0: Einen wunderschönen guten Abend äh, oder Morgen oder Mittwo Mittag zusammen äh, und herzlich willkommen wieder beim Levelmeister-Podcast und mit mir in der Leitung wieder Dave und Robin. Hi Jungs! Guten Tag! Ja, wir haben es endlich mal seit längerer Zeit wieder geschafft äh, in den Podcast. Wir hatten in den letzten Wochen einfach alle so viel um die Ohren, dass wir das sagen hm. mussten, wir machen etwas Pause aber die Zeit ist jetzt vorbei, es geht wieder weiter und wir freuen uns wieder richtig kräftig hier mal live on air zu sein oder eben halt bei euch auf den Ohren, wenn ihr euren, unseren Podcast abonniert haben solltet. Ja und ähm, was haben wir denn so in der letzten Zeit gemacht? Nicht viel, ne?
1: Leider gar nicht. <lacht>
2: Aber, <lacht> nicht aber nicht offiziell.
1: <lacht> ja, das schon. ja Also so um, um, außerhalb des Gamings und der Kamera äh, schon einiges, tatsächlich. Aber der Kanal wurde jetzt von mir zumindest, ich glaube, drei Monate nicht gepflegt. Ähm, da ist äh, überhaupt nichts passiert, leider. Aber ich bin in der Welt dran. Ich habe Urlaub.
2: Ja, ich habe in der Zwischenzeit auch nur ein Video geschafft. Ähm, aber das war auch ein Video, was schon lange. Auf meinem Rechner lag und nur noch geschnitten werden musste. Da bin ich dann zwischenzeitlich doch mal zugekommen. Dann war auch der Ehrgeiz da, dass ich gesagt habe: Okay, du hast das ist jetzt schon so lange vor dir hergeschoben, jetzt muss es auch endlich mal online gehen.
0: Hm. Aber wir haben ja mittlerweile auch einen finalen Abschluss von Far Cry 5 bei uns auf dem YouTube-Kanal. Der Omni-Onkel Omni hat es zu Ende gebracht. Also, er ist zwar heute nicht da, aber äh, Applaus, Applaus, Applaus. Er hat Far Cry 5 nach, wie viele Folgen? Es äh, waren verdammt viele. Über 39. 39
1: Folgen. 39 Folgen.
0: <lacht> also, ich glaube, irgendwann hat man da auch keinen Spaß mehr dran, oder?
1: Das hat man, glaube ich, auch gemerkt, gerade im letzten Video. So. Bist, boah, ja, hör auf zu reden, ich gehe jetzt raus. <lacht> also, mich ja, hat er aber so in
0: ich hätte noch mal so interessiert, so eine, so eine Spielstundenanzeige, äh, wie viel er da drin versenkt hat, weil es muss echt enorm viel gewesen sein.
1: Na, dürften so, er hat so, ja meistens so 40 Minuten Folgen gemacht, bei ungefähr 40 Videos. Ja, doch, das läppert sich nach oben. ne? Sind so 20, 30, 40 Stunden, schätze ich mal.
2: Es er hat ja auch perfekt. relativ früh am Anfang gesagt, dass er ähm, viele von den Nebenquests nicht machen will, weil hm. es einfach dann zu viel wird.
1: ja. Und er hat auch am Ende gesagt, dass es halt ein außerordentlich repetitives Spiel ist. Ich liebe dieses Wort. Und ähm, ja, das hat ihn auch so ein bisschen den Spaß verdorben. So in den letzten paar Folgen hat man ein bisschen gemerkt. Aber die Aufträge sind irgendwie immer gleich: Fahr hin, Töte, Bringen, hol. Und ähm, eins, was sich unterscheidet, ist halt die Landschaft. Und selbst das ist noch nicht so ganz viel der Fall. Wow, Deutsch ist heute schwierig.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen erstmal wieder so in dieses Podcasten reinkommen. Ne? Ich bin ja. so lange raus. Okay, lieben. Wir sind halt keine Podcast-Helden. Ja. ja, obwohl Podcasts habe ich eigentlich in letzter Zeit genug gemacht. Also, <lacht> das ja. schon, aber eben halt äh, monetäre. Ja. Äh, verstehe. Für Geld. Für Geld. <lacht> Nicht für die Ehre. Mich kann man mieten.
1: <lacht> For rent. <To> <lacht> für unsere niederländischen Freunde da draußen. Wenn das richtig ausgesprochen wird, weiß ich keine. Egal.
0: Aber ich muss äh, zugeben, also das letzte Spiel, was ich äh, gezockt habe, ja okay, also am, am PC, äh, war tatsächlich Frostpunk vor vielen, vielen Wochen. Mhm. Das habe ich dann irgendwie mal so zwischendurch im, in der Woche Urlaub mal abends angeschmissen. War ich super begeistert von. Werde ich mich demnächst auch wieder reinackern. Und ich habe es wirklich auch nur geschafft, abends auf der Couch zu sitzen und auf dem Handy ein bisschen zu daddeln. Ähm, da hatte ich mir so ein paar richtig schöne Sachen mal wieder rausgesucht. Und zwar, so ich als alter Point-and-Click-Adventure-Fan habe tatsächlich ein paar klassische Point-and-Click-Adventures gefunden. Und die habe ich dann abends so ganz gemütlich so beim Einschlafen durchgespielt. War geil. Doch, bin ich voll begeistert von.
1: Ja, cool. Und welche waren das denn?
0: Das war Lost Horizon 1 und 2, unter anderem. Mhm. Und äh, ja, sind irgendwie, glaube ich, mal auf PC erschienen, irgendwann mal portiert worden. Ähm, und wurden auch fleißig gepatcht, glücklicherweise. Äh, ich glaube, Teil 1 oder 2, keine Ahnung. Ich habe jetzt mehrere gespielt. Also irgendwas war dann auch mal kurzzeitig aus dem Store entfernt worden, weil es einfach nicht lief. Okay. Und dann haben sie es erstmal repariert und äh, dann da veröffentlicht. Ähm, war es wirklich so, das, das habe ich auch nicht so im Kopf gehabt, ich meine so ein Portierungsvorgang ist ja schon per se jetzt vielleicht nicht leicht und gerade auf so einem Mobile-Device, ähm, aber die haben echt Probleme mit den Bildschirmauflösungen weil, ich sag mal, so ein normales PC-Spiel hat jetzt vom Jahr 16 zu 9 und die ganzen Handys haben ja so Sonderformate und dann ist das irgendwie, denke ich mal, darauf ausgelegt, dass du immer ein Vollbild angezeigt bekommst hm. und dann wird auf dem Handy immer was abgeschnitten und dann sind so Interaktionsflächen teilweise nicht mehr auf dem Screen drauf gewesen. Das ist natürlich dann bitter.
1: Das ist eigentlich bitter.
0: Also vor allen Dingen, wenn du dann auch noch hier so ein mit so einem Curved-Display hast, ne? Also dann bist du oben quasi so in dieser, dieser, dieser Rundung, bist du da am Drücken, weil du irgendwie noch so ein Pixel von irgendeiner so Aktionsfläche da siehst, das nervt. Aber ja, ich glaube, das werden die in ein paar Jahren auch noch irgendwie hinkriegen.
1: Ja, da muss man einfach nur die Grafik ein bisschen verkleinern.
0: Einfach. Das so Emulatoren, so PC-Emulator auf, auf dem Handy. Von
2: der Leistung her kommst du ja hin. Da gibt es tatsächlich auch äh, Programmierung für, genauso wie mit der Auflösung, die dann ähm, das automatisch mitscalen, indem sie, war das nochmal, irgendwie beim, beim Start ähm, kurz halt nach der Standardauflösung nachfragen und dementsprechend das Bild dann automatisch hm. gezogen oder äh, verkleinert wird. Also beim Handy? Äh, bei. Also, beim Handy geht es genauso, ja. Och. Durchaus auch. Ich kenne es jetzt hauptsächlich von browser ähm, Aber das ist auch beim Handy möglich, weil du, die ja mittlerweile selbst bei Browser-Spielen drauf oder davon ausgehen müssen, dass einige das halt mit dem Smartphone spielen.
1: Na gut, okay. Aber ich bin ja eh nicht so der Mobile-Gamer, deswegen ich, ich hab jetzt suche im Augenblick Adventure Capitalist. Suche ich wirklich auf dem, auf dem Tablet. Und das ist auch so, ein, also neben vielleicht mal Candy Crush, wenn es ganz langweilig wird, auch alles, was ich tatsächlich auch drauf spiele. Also sonst habe ich eigentlich nichts.
0: Also tatsächlich, ich habe ich hab ja ein Tablet und da hatte ich so gedacht, okay, komm, wenn das ein oder andere so vielleicht vom Display her nicht so auf dem Smartphone läuft, dann machst du das einfach auf dem Tablet. Und es ist es ist einfach zu langsam. Es mm, das ja. ist wirklich, es ist total grottenlangsam. Und ich habe so ein Tab A, also ne, so Einsteigergerät, und ich warte jetzt nur auf die neue, ähm, ja diese Tab S Serie, also irgendwie, vielleicht mm. kommt ja diesen Sommer noch was ähm, mit neuem Prozi und so drin, aber ich warte auf ein Gerät, was einen internen Speicher von größer als 64 Gigabyte hat, weil oh. darunter machen Tablets keinen Sinn. Gut, es gibt schon ein paar,
1: aber die sind natürlich auch im Preissegment ziemlich weit oben, da muss schon so 500 Euro auf den Tisch legen. Ja. Um, ich habe mich vor kurzem auch schlau gemacht, weil mein, mein Lenovo Yoga Tab 2 macht langsam die Biege. Um, für günstig kriegst du das überhaupt nicht. Also 64 GB interner Speicher ist dann schon fernab von gut und böse. Ja. Kannst du groß sein, wenn du 16 hast.
0: Aber ich, ich fand Spaß. immer so, 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 so blöd, also zum Beispiel jetzt bei dem Tab S4, ähm, da steht dann in der Werbung so drin, bis zu 256 Gigabyte Speicher. Mhm. Das Problem ist, in Deutschland kriegst du nur diese 64 Gigabyte Variante. Du kriegst nichts Höheres. Okay. Und dann kratzt du dir so einen Kopf und denkst so, warum? Ich meine, jetzt stell dir mal vor, hier warum in Deutschland so würden nur SSD-Platten mit 256 Gigabyte verkauft werden und einen mhm. Terabyte kriegst du gar nicht. Auch doof. Hat Ziemlich. irgendwie so gar keinen Sinn. <lacht> naja, jetzt hoffe ich zumindest, dass die nächste Generation mehr hat, weil, also 64 wäre Minimum, weil ich habe so viel Software und ich, ich kann so gut wie nichts mehr auf dem Tablet in, in installieren, weil einfach das meiste von den Standardprogrammen schon aufgebraucht wird. Mhm. Total übel.
1: Naja gut, Echt wenn man so wirklich übel. zum Arbeiten braucht, das tust du ja. Ähm, ist es ist schon, schon gut, wenn man zumindest ein bisschen mehr Speicher hat. Wäre schön. Oder so eine, externe, so eine externe SSD anschließen.
0: Ja, kannst du auch vergessen. Ich meine, ich habe ich hab eine SD-Karte drin, mhm. aber du kannst nicht alle Programme auslagern. So. Ah ja, ja stimmt. Mhm. Das ist ja auch das Problem. Mhm. Naja. Egal. Mi. Mi, 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 mi. mi, mi, mi. <lacht> Aber wir wollen ja heute eigentlich über was komplett anderes reden. Mhm. Ich muss... Ich muss eben nachschauen.
2: <lacht>
0: <lacht> also das Thema ist, lass die Wölfe rollen. <lacht> klick, klick, klick. Nein, wir wollen heute über unsere Helden sprechen. Vorbilder aus Spielen, Filmen, Comics und äh, ja, was so Helden für uns ausmachen und welche wir hatten oder vielleicht noch haben. Äh, ich denke mal, das wird eine interessante Runde heute. Ja, ein Name ist ja schon vorhin gefallen. Ne? Bin ich mal gespannt.
3: Mutti. <lacht> Mutti
0: ja.
1: Mutter aus Alien.
0: Wer möchte denn von euch den Anfang machen? Wer möchte denn mal so seinen Lieblingshelden mal vorstellen?
1: Boah. Robin, du hast gerne den Vortritt. Ich überlege noch. Mach eine -Man, Liste mental.
2: Spider-Man. <lacht> 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 ähm, ja, Spider-Man ist es tatsächlich. Ähm oder mit einer. Also es sind so zwei, die sich seit der Kindheit durchziehen. Und eine ist halt Spider-Man. Damals hauptsächlich wegen dem kinder -Cartoons. Die habe ich als Kind unheimlich gern geguckt. Mhm. Dann hatte sich das über ein paar Jahre irgendwie verlaufen. Und dann jetzt so mit Marvel und allen möglichen im Kino. Obwohl davor hin und wieder auch mal mit den Filmen. Aber ist das wieder richtig durchgestartet? Vor allem jetzt mit dem ähm, neuesten Spider-Man im Kino, zumindest mit dem Tom Holland, ähm, kam dann auch so das Interesse, ach, guckst du mal nach Comics? Ach, oh, guck mal, so ganz viele Spider-Man-Comics. Das ist wieder aufgeflammt. Das ist wieder aufgeflammt. Und dann kam es ja noch letztes Jahr, meine ich, äh, für die Playstation das Spiel, was mhm. wirklich hervorragend ist. Ich bin aber immer noch nicht durch. Ähm ja, und es ist für mich irgendwie so, ein, so, ein, so eine Liebe, die ich gar nicht so stark begründen kann. Also ich kann, ich, ich stand dann bei uns hier im lokalen Comicbuchladen, habe mich da ein bisschen beraten lassen, weil es ja auch von Spider-Man irgendwie 20 Serien mit verschiedenen Storylines gleichzeitig gibt. Und dann stehst du davor und denkst so, ja, ich möchte einen Comic haben, wo ich... Weiß, <lacht> <lacht> und äh, dann einer der Verkäufer, der war dann so ganz interessiert. Und das finde ich halt auch in dem lokalen Comicladen hier so cool. Ähm, die diskutieren ganz viel mit dir. Und die sprechen ganz viel mit dir. Also da geht es nicht nur um den Verkauf, sondern die haben da tatsächlich eine Leidenschaft hinter. Und da meinte dann so, ja, ne, ich finde das cool, dass du so auf Spider-Man stehst, aber warum? <lacht> und ich dann da so, ja, keine Ahnung. finde den halt irgendwie cool. <lacht>
1: Also er war aber nicht so ein Comicbuchverkäufer wie bei den Simpsons, ne? Mit so einem Pferdeschwanz hinten und... Äh
2: der Pferdeschwanz fehlt tatsächlich, aber zu Hardcore-Fans sind die genauso. Ach du das, ist, das ist wirklich, du kommst jedes Mal in diesen Laden rein und die sehr schreien cool. sich wieder zwei an, wegen irgendwelchen Theorien und was weiß ich, aber die kriegen halt jedes Mal auch die Kurve wieder. Das heißt, wenn die merken, okay, da ist jetzt jemand, der hat keine Ahnung, dann hartnäckig kompetent und normal und sprechen normal mit dir. Also sie ja. sind nicht durchgehend auf Streit getrennt. Okay.
1: Star Trek hatte nur 86 Episoden.
2: Nein, es waren 87, es war eine Doppelfolge. Und dann noch die Weihnachts-Specials. Genau. Ich habe mir aber jetzt auch im Rahmen äh, auf diesen Podcast so ein bisschen Gedanken gemacht, ob ich nicht doch ein bisschen was rausfinde, weswegen Spider-Man irgendwie so sympathisch ist. Und das hat ganz viel mit dieser, diesem Mix aus ernsten Storylines, aber Spider-Man ist halt irgendwie immer witzig, trotzdem. Er hat immer einen witzigen Spruch auf den Lippen, das finde ich immer gut. Und ähm, das merkt man sowohl im Spiel als auch in den Filmen schon immer wieder. In den Comics ist das ganz krass. Also ich lese gerade eine Comic-Story-Arc, ähm, der ist schon was älter, wo... Also der beginnt damit, dass Spider-Man stirbt, aber dass Doc Ock ähm, mit ihm vorher den Geist getauscht hat. Das heißt, Spider-Man okay, wow. also <lacht> ist im Körper von Doc Ock und stirbt dann und Doc Ock ist im Körper von Spider-Man und übernimmt das Leben von ihm so ein bisschen. Darum geht es in dieser äh, Comic-Reihe. Mhm. Ähm, wo natürlich, ich bin noch nicht ganz durch, aber hier und da bahnt sich dann schon an, so ha, ganz ist der Geist von Peter Parker doch noch nicht raus. Und er versucht so ein bisschen hin und wieder mal die, die Oberhand zu gewinnen und alles. Aber das ist eine so düstere Storyline, das ist echt irgendwie, also da rechnet man mit so einem bunten Comic gar nicht. Weil da geht es ganz viel um, um Verlust, um Menschlichkeit. Weil Doc Ock ist natürlich ein sehr effizienter Mensch, sage ich mal. Und wenn man dann sein, sein Widersachen nur einbuchtet, dann kommt er wieder raus. Und deswegen bringt er die um. Und zwar knallhart wirklich. Und ähm, fängt dann auch mit so Sachen an. Dass er über die ganze Stadt so Spinnendrohnen-Computer verteilt, die dann alles überwachen finden, also so Überwachungsstaat bildet sich, dann gründet er seine Privatarmee, die ihn unterstützt und alles. Total abgefahrene Story irgendwie. Und selbst da hast du hin und wieder diese, diese witzigen Momente, wie das so lockern oder so. Ähm, coole Sprüche, äh, die Kostüme sind echt. Klasse. Und auch irgendwie so ein Markenzeichen von Spider-Man, weil der hat ja zigtausend verschiedene Kostüme. Ist ja nicht ähnlich wie, weiß ich nicht, bei Superman, der einen Anzug hat. Punkt. Gut. Ähm <lacht> und ähm, das ist alles so eine Kombination. Plus, was mir auch irgendwie an Spider-Man sehr gefällt, immer ist so dieses der, der kriegt immer auf die Fresse, fällt auf die Nase und alles Mögliche und rappelt sich dann aber wieder auf. Und so dieses aufrappeln, es doch schaffen, doch irgendwie die, diese Herausforderung meistern, immer so die, diesen, diesen Mut und den Willen haben, immer für das Gute kämpfen und auch in den dunkelsten Momenten irgendwie das Gute sehen, das ist irgendwie was, das finde ich inspirierend, so ein bisschen, und das ist so, deswegen ist, glaube ich, unter anderem Spider-Man mein, einer meiner Lieblingshelden, und das, obwohl ich eine
0: kleine Spinnenphobie habe. Aber jetzt, jetzt muss man nochmal eben sagen, ich bin gerade irgendwie bei diesem Punkt hängen geblieben, er hat mehrere Anzüge. Ich stelle mir jetzt gerade Spider-Man in Gucci vor oder Joggingbox. Nee, habe ich. Nicht, hab ich noch nie gesehen. Also, hat er wirklich? Also jetzt nur in ja, der Story also oder das, generell? Ähm, der hat auch in der,
2: in der Story ziemlich viele Anzüge. Also so, was bei Spider-Man immer groß Teil seiner in Anführungszeichen Kräfte sind die verschiedenen Anzüge und die ganzen Gadgets, die er hat. Ähm, das sieht man wohl auch in dem neuen Spider-Man, der gerade im Kino läuft. Da hat man im Trailer auch schon gesehen, er hat irgendwann so einen schwarzen Anzug gehabt mit so, so für so stealth mission sag ich mal. Mhm. Ähm, oder auch der animierte Spider-Man, der letztes Jahr, glaube ich, rauskam da haben sie es auch schon so ein bisschen aufgezogen, dass A, verschiedene Spider-Man in verschiedenen Multiversen gibt, aber auch mhm. das ein Spider-Man, äh, da kommen die da irgendwann in so ein, ich nenne es mal Spider-Cave, <lacht> wie so ein Bat cave quasi, wo du dann auch die Vitrinen mit Anzügen hast. Und da gibt es schon echt verdammt viele. Und die haben auch unterschiedliche Funktionen. Mhm. Ähm,
1: und das ist ja bei Homecoming auch. ne? Da hat er ja den äh, Anzug vom, von äh, Tony Stark gekriegt. Das ist ja auch genau. vollgepackt mit Gadgets.
2: Genau, also es ist ähnlich wie bei Iron Man tatsächlich. Iron Man hat ja auch irgendwie gefühlt jeden Film einen anderen Anzug. Und bei Spider-Man ist das halt ähm, genauso. Und ähm, das sieht man ganz schön im Spiel. Also es ist im Spiel tatsächlich auch so eine Motivation, die man hat. Es gibt irgendwie 40 oder 50 verschiedene Anzüge, die du nach und nach freischalten kannst und dir dann craften kannst. Und das macht halt unglaublich Spaß, weil du mit jedem Anzug so eine einzigartige Fähigkeit freischaltest, die du ja. dann auch den anderen Anzügen geben kannst. Aber das sind dann so Sachen wie ähm, ein Finisher, dass er in die Luft springt und in alle Richtungen Netze schießt, ähm, um die Gegner halt außer Gefecht zu setzen. Oder dass er wie in ähm, Avengers Endgame dann die Spinnenarme kriegt zusätzlich, mit denen er dann kämpfen kann. Du Spoilers! Ich habe auch gerade
1: zu sei Dank nicht zugehört. Keine Spoiler. Das
2: war kein Spoiler. Das war ein, ein, ein kosmetischer Hinweis. Ah. <lacht>
1: Spider-Man. Hätte ich nicht erwartet tatsächlich. Weil Spider-Man ist bei mir im Kopf immer so der, zumindest auch im Internet, ähm, häufig so der Getretene. Der ist irgendwie nie so ein, so ein Held. Ne? Der wird viel drüber gemotzt und gemeckert, gerade auch in den Filmen wahrscheinlich auch, ne? weil jetzt, ja, in, sagen wir mal, in unserer Lebzeit schon drei verschiedene spider gab aus mhm. verschiedensten Universen. Ne? Also denn der erste war ja der, der, der sich tatsächlich genetisch verändert hat. Ähm, der zweite war, glaube ich, habe ich gar nicht gesehen tatsächlich, Amazing Spider-Man. Ähm, und jetzt ja. mit, mit dem Tom Holland als, als dritten Spider-Man das ist ja nochmal anders, glaube ich. Und mhm. das hat, glaube ich, die Fangemeinde nicht sehr gut aufgenommen. Und wir können auch über Batman reden, da ist es ja genauso. Ähm, da ist es aber nicht so krass, finde ich. Und ich glaube, Toby Maguire als erster Spider-Man hat viel kaputt gemacht, zumindest beim dritten Film.
2: Das ist, oh, das ist so gut. Ich habe ähm, mir gestern in dem Elektrofachmarkt meines Vertrauens den... Ah. Ähm, animierten Spider-Man, den, oh, wie heißt der in Deutschland? In New Universe oder so, ähm, hm. geholt und der ist wirklich, also ich kann den nur wärmstens empfehlen, weil alleine der Stil, das ist nicht wie so ein animierter Disney-Film oder so, sondern die mhm. haben es echt geschafft ähm, mit einer ganz interessanten Technik, dass du das Gefühl hast, du bist gerade in einem Comicbuch drin. Also du hast auch teilweise in der Welt dann diese Einblendung von den Textnachrichten, äh, wie es im Comic ist, dass du so die Gedanken siehst oder auch so Geräusche siehst. Ähm, das haben die von der Technik her so gemacht. Die haben die Szenen in CGI gerendert hm. und da drüber in 2D gezeichnet nochmal und das übereinander gelegt. Das, ist total, cool. das sieht total cool aus. Ähm, und ich habe den Faden verloren.
0: Es <lacht> <Das lacht> sieht auf jeden Fall total cool aus. Ist, ist das so ein, ja. so ein äh, Cell-Shader-Look? Kann man sich das irgendwie so vorstellen dann? Es ist,
2: ja, geht in die Richtung. Es ist tatsächlich am ehesten mit einem Comicbuch zu vergleichen. Also ein bewegtes Comicbuch hat man so ein bisschen das Gefühl. Ähm, du hast auch von der ja. Frame-Rate her... <lacht> das ist jetzt keine, keine 30 oder 60 FPS, sondern die gehen noch mal ein bisschen runter, Das mit Absicht ein bisschen hakelig wirkt, um ja ähm, teilweise die Bewegung und alles zu, zu betonen. Also du hast auch in, in manchen Szenen erhöhen sie die dann kurz wieder, damit was schneller abläuft, dann wird es wieder ruhiger. Also die haben da stilistisch echt einen verdammt coolen Film gemacht. <lacht> Finde ich interessant. Habe ich gar nicht gewusst, habe ich gesagt. Also es ist auch unter vielen Fans, die den gesehen haben, der beste Spider-Man-Film, den es gibt. Ähm, jetzt habe ich es, glaube ich, auch wieder mit den verschiedenen Spider-Man-Filmen. so war das. Ah. Ähm, du hast, also die, die nehmen das halt in dem Film auch so ein bisschen auf das, aufs Korn mit dem Multiversum, weil du in dem Filmen dann auch, das sieht man auch in den Trailern, deswegen ist es kein Spider. Na <lacht> <Da lacht> ähm, Verschiedene spider die dann Spider-Männer nennen sie die dann auf Deutsch. <lacht> <lacht> nee, Spider-Leute sagen sie, nicht Männer, Spider-Leute. Oh, komm, nee. <lacht> ne. <lacht> Und ähm, du hast halt aus verschiedenen... Divers, bitte. <lacht> <lacht>
1: Spider-Divers.
2: <lacht> äh, aus verschiedenen... Multiversen, die in einem in einer Dimension zusammenarbeiten. Und das ist dann der klassische Spider-Man, der äh, jetzt wie äh, Tom Holland oder auch davor der Andrew Garfield die, ah, Andrew die Gadgets Garfield, für die Spinnenweben hat. Ähm, du hast aber auch so absurde Sachen. Ähm, einer, der ist so komplett in schwarz-weiß nur, und ist zu Hause irgendwie während des Zweiten Weltkriegs und ist mehr so ein Privatdetektiv anstatt Superheld und verprügelt immer Nazis. Der wird von Nicolas Cage gesprochen, das ist super lustig. <lacht> ähm, oder du hast auch äh, Peter Porker, das ist... <lacht> quasi ein, ein Schwein mit... Äh, Spiderschwein! Also, genau. Spiderschwein! Und du hast auch so eine Anime-Version von einem Peter kleinen Porker. Mädchen. Von einem kleinen Mädchen, das einen Spinnenroboter dabei hat, in dem eine mutierte Spinne ist, die ihr bester Freund ist. Es ist total abgedreht, wirklich. Wie kommt man denn auf Peter Porker? <lacht>
0: Das, kann, das kannst du weiterspinnen. Ja, <lacht> das kannst du weiterspinnen. <lacht> Boah, warte mal wieder klasse. Oh Gott,
1: Wortspieltag. Das,
2: das basiert auf einem, auch auf <lacht> einer Comic-Buchreihe, die es auch gibt, wo dann noch absurdere Sachen sind. Also es gibt auch ein Spider-Man in einem der Universen, der ist gar kein Mensch, sondern das ist eine Anhäufung von Spinnen, die denken, dass sie ein Mensch sind. Und so personifizieren sie sich in dieser Spider-Man-Form,
0: äh, sage ich mal. Okay. Aber ich, Wir sind
1: Spider-Man, Widerstand ist zwecklos.
0: Also ich, ich muss da irgendwie so ein bisschen an äh, Rick and Morty denken. Jo. Äh, weil das ist ja eigentlich schon fast identisch, ne? wo es dann die ganzen Rick and Mortys in den Multiversen gibt und die sind, sehen auch teilweise mhm. alle komplett unterschiedlich aus. ja? Das trifft es eigentlich ziemlich gut, ja. Aber Rick and Morty ist geil. Ich muss es zugeben, ich
1: habe das jetzt, äh, seitdem es im Fernsehen läuft und ich Urlaub habe auch jetzt öfters mal gesehen und äh, ich finde es auch gut. Die erste Folge war scheiße. Das hat mich ja damals abgeschreckt, als ich es noch gestreamt habe. Ähm, oder ich muss es auch mal einfach im, im zeitlichen Ablauf mal gucken. Ähm, aber danach wird es echt gut.
2: Auch witzig. Ich glaube so die ersten, ein, nee, ich glaub, die ersten drei Folgen von der ersten Staffel fand ich auch nicht gut. Und du mhm. hast immer mal so eine Folge dazwischen, wo du sagst, ja, die war jetzt nicht so, aber dann kommt halt wieder eine, die Gänsehaut macht. Also es gibt eine, mhm. ich habe jetzt die dritte Staffel in letzter Zeit nochmal durchgeguckt, weil man das immer mal so, nee, mal eben kurz 20 Minuten eine Folge gucken, kann man mal einschieben. Ähm, und da gibt es eine in der dritten Staffel, ich verrate jetzt keine Inhalte, aber da habe ich jedes Mal, obwohl ich schon drei, vier Mal geguckt habe, Gänsehaut wirklich. Die ist. Die dritte Staffel
1: ist doch im Fernsehen schon. Ja, mal an. Deute mal an, ich will auch Gänsehaut wissen.
2: Ähm, die Folge, wo es um die Zitadelle geht. Ah, ja. Hm. Da habe ich jedes Mal Gänsehaut.
1: Mm, die ist auch gut.
2: Stimmt's. Aber was ist denn bei euch
0: so mit, mit Helden? Der hat fast schon zu Ende überlegt.
2: <lacht> da brauchst du ja, noch
0: Bedenkzeit. Ja, schon.
2: nein, 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 Welt.
1: Ich bin Batman. Hm. Mit der also Stimme kauft das, man dir ja doch ab. <lacht> Batman macht immer ein bisschen. Ich bin Batman. Äh. Batman tatsächlich. Ich finde, Batman ist einer der interessantesten Helden, weil er außer Geld keine Superkraft hat. Und er ist einfach ein intelligentes Kerlchen mit einer ziemlich seltsamen Hintergrundgeschichte, wenn man drüber nachdenkt. Super reich, Eltern... Superreich, wird dann erschossen und äh, ja er muss als Weise in diesem Riesenhaus irgendwie zurechtkommen, traurig, traurig mit seinem Butler, ja, der Vaterersatz macht. Ähm, aber das eigentlich Interessante an Batman finde ich persönlich, dass er eigentlich nicht mordet. Es gibt ja, ich glaube, einen Mord hat er, glaube ich, begangen in seiner Geschichte. Bin ich, glaube ich, habe ich mal gehört. Aber ansonsten versucht er das tunlichst zu vermeiden. Denn egal wie böse der Bösewicht ist, er versucht immer, ihn nur zu stoppen oder gefangen zu nehmen, aber er würde niemals hingehen und jemanden umbringen. Aktiv. Und das finde ich sehr interessant.
2: Es gibt eine Comicbuchreihe, da gibt es den Batman Punisher. Ähm, der tötet alle. Also, der hat auch jedes Mal, der, der kommt auch mit einem richtigen Arsenal an Maschinengewehren, Maschinenpistolen und da geht es dann nur noch darum: rote Suppe, wo geht's?
1: Hört dem Motto, äh, wenn man einen Killer tötet, bleibt die Anzahl an Killern gleich. Aber wenn man 99 Killer tötet.
0: <lacht> Nein, aber ich meine, äh, ich fände es mal interessant, also es kommen ja immer wieder so, so Neuauflagen von den ganzen Filmen, ne? Und wirklich auch mal einen Batman darzustellen, der da keine Rücksicht drauf nimmt.
3: Weil ja, ich finde,
0: also ich finde Batman wirklich klasse, also auch die älteren äh, Filme und so weiter, ich mhm. habe es immer gerne geguckt, ähm aber wie gesagt, ich finde, da, da, da ist irgendwie für mich so ein Gap, der nicht gefüllt ist. Weil, weil es, ist, es ist so aufgesetzt teilweise. Ne? Also nach dem Motto, der normale ja, ja. Menschenverstand würde sagen, pass mal auf, der ballert dir jetzt die Birne weg. Ne? Mhm. Ähm, und das ist so ein, so ein starker Kontrast, dass ich manchmal merke, so okay, ich, ich glaube das jetzt so und ich kaufe der Geschichte das nicht ab. Hm. Und äh, warum, die haben Superman haben sie böse gemacht, dann können sie auch mal Batman ein bisschen böser machen. Wäre doch mal was. Das, das fand ich
2: ähm, in den Spielen ziemlich cool, weil die ja, also in den Arkham-Spielen, da haben die ja quasi im dritten Teil oder im zweiten schon, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall bringen sie Batman ja immer mehr an die Grenze. Und ich finde, was mhm. bei Batman halt auch immer wichtig ist und auch immer mitspielt, wenn ich an Batman denke, denke ich auch an den Joker. Automatisch. Ja. und ja ähm, Absolut. So, sowohl in den Spielen als auch in den Comics. Und ich meine, es gibt auch so einen animierten DVD-Film ja. dazu, ja. Ähm, wo der Joker das fast schafft. Und mhm. das ist also es ist irgendwie echt spannend zu sehen, ähm, ob es dann passiert oder nicht. Aber andererseits denke ich mir dann manchmal auch, okay, ähm, wie jetzt zum Beispiel bei dem Batman Begins-Film, dem mit Christian mhm. Bell, den allerersten, ähm, wenn er da am Ende den Bösewicht äh, vor sich stehen hat und der Bösewicht sagt, so, ja, jetzt musst du mich töten, sonst werde ich nie aufhören. Und dann sagt, mir nur so, ja, ich muss dich nicht töten, aber ich muss dich auch nicht retten. So, ja, es kommt aufs Gleiche hinaus.
1: <lacht> ja, hm. mir haben auch die Spiele extrem gut gefallen.
0: Ja, da um, muss ich aber auch sagen, die gefallen mir auch sehr, sehr gut.
1: Wobei im dritten Teil dann auch schon wieder, also ne, wie bei Far Cry 5, es war halt sehr wiederholend, es war repetitiv, es war immer irgendwie dasselbe. Du musst die Riddler-Fragezeichen suchen. Ah gut, habe ich nie doch gemacht.
0: optional, oder?
1: Ja, das ist optional, aber wenn man 100% haben will und manchmal habe ich da Bock drauf, dann muss man halt diese verkackten Nebenquests machen, die in Batman extrem nervig sind, finde ich, in den Spielen immer.
2: Das war im dritten um, Teil sogar noch schlimmer. Also, ja, ja. Bei, bei dem ersten und zweiten war das mit dem Riddler optional. Beim dritten hast du das richtige Ende erst dann gekriegt, wenn du ja. alle Riddler-Rätsel hattest.
0: Genau. Oh nein!
2: Deswegen, ich habe oh, das, das, ich, ich hab das mal versucht und bin dann an ein, zwei hängen geblieben und habe dann gesagt: Weißt du, was YouTube auf, Ende gucken, fertig. Ich habe keine ja. Bock mehr.
1: Ja, das ist wirklich so und das war schade. Äh, würde mich aber tatsächlich freuen, wenn nochmal ein neues Batman-Spiel gebracht werden würde. Wobei, ähm, ich glaube, auch nicht hat DC andere Probleme. Die müssen erstmal ihre Filme wieder in, Re in Reihe bringen.
2: Es gibt auch so eine total abgedrehte Comic-Kurzreihe. Das sind wirklich ähm, nur fünf Comics, also auch dünne Comics. Mhm. Ähm, die heißt Batman Metal, wo Batman, ähm, so wie ich es verstanden habe, irgendwie so in, ins Mittelalter teleportiert wird und dann gegen Drachen und alles Mögliche kämpfen muss. Ach,
1: das habe ich auch mal gehört.
2: Es sieht total so, abgefahren aus. Ich habe es noch nicht gelesen,
1: Aber ich hatte jetzt kurzzeitig leise Hoffnung, dass er e Gitarre spielt. Da gibt's auch ein, ein kleines äh, Filmchen zu. Ne? Da es ja eine Metalband, die äh, die Videos von Batman macht. Das ist total genial. Ähm, ja, Lego Batman, Batman kommt gerade im Chat. Ja, richtig. Ja. Lego Batman
2: ist auch sehr geil. Aber das finde ich halt auch krass. Du sagst halt gerade, so DC hat andere Probleme. Ich finde, DC hat zwei Charaktere mit denen sie Gewinn machen können und davon wenn man es streng genommen sieht macht sogar nur einer Gewinn und das ist Batman mhm. der zweite der einigermaßen erfolgreich ist ist Flash mit dieser äh, komischen äh, ja also Serie der Serie genau die ich mag die ziemlich gerne aber die ist halt trashig also die das ist keine Serie wie jetzt bei einem Batman wo man erwartet die ist auch mal ernst die ist auch mal düster sondern das ist so Kopf abschalten, Spongebob, Niveau, teilweise, <lacht> wirklich. Ähm, <lacht> da wird, also ich würde mich da echt freuen, weil Batman bringt ja auch ganz viele Nebencharaktere mit. Die ganzen Robins, die es gibt, ähm, die entwickeln sich dann irgendwie auch weiter. Die haben, die haben teilweise super interessante. Ähm, äh, Geschichten, die man jetzt auch bei der letzten Netflix-Serie Titans so ein bisschen mitkriegt mal. Weil er bei Titans ist ja quasi der erste Robin, der Anführer von der Gruppe und der interagiert in der Serie mit dem mit seinem Nachfolger Robin und das ist total lustig, das zu sehen und wie unterschiedlich die sind teilweise. Ist das
1: die Serie, wo sie den einen weiblichen Charakter durch eine schwarze ersetzt haben? Ja. Ja. Ah. Okay. Das gab ja vorher eine Trickfilmserie darüber, eine Teen Titans.
2: Ja, die ist das komplette Gegenteil. Und das haben ja, wir ja. Äh, Das, das habe ich dann wirklich immer so, so okay, jetzt hast du Lust auf ernste Titans, dann guckst du die. Jetzt hast du Lust auf schwachsinn Titans, dann guckst du die anderen. Ja?
1: <lacht> schwachsinn Titans. Die neue Serie auf Netflix.
0: Aber wie seht ihr da denn jetzt so? Ähm, ihr habt jetzt einen Helden und äh, da gibt es ja auch Spieleumsetzungen. So, äh, werden die Spieleumsetzungen dem gerecht. Was ihr vorher gesehen habt, als, als Comics oder als Serien?
1: Bei Batman, ja. Ja. Also kann ich, kann ich nur unterschreiben. Mein Stuhl macht gerade irgendwie ganz komische Geräusche. Ich weiß nicht. Ich habe keine Bohnen gegessen, wollte ich nochmal betont haben, aber irgendwie. Ich mache mir gerade Sorgen, dass ich durchknacke gleich. Also wenn ich gleich die Stufe tiefer sitze, wisst ihr Bescheid. Äh, und Schmerzen. Ah, ah. <lacht> Schöner Einspieler, Chris, danke euch dafür. <lacht> Ähm, ne, die Spiel spielumsetzung versetzt einen ja quasi <lacht> Avocado, richtig, ja, äh, André, das ja <lacht> zu viel davon. Ähm, wo war ich die Spielumsetzung? Äh, versetzt einen ja in die Lage des Batman und äh, verleiht einmal auch dieses ähm, wie alle superhelden eigentlich, ne? Man möchte ja dann auch das machen, was man in den Filmen gesehen hat oder in den Comics gesehen hat. Und das setzt, also die, die Batman-Spiele setzen das hervorragend um. Also diese mit dem Cape durch die Gegend fliegen, in der Nacht, in der Dunkelheit, alles ist schmutzig, überall sind Gangster, die man umhauen muss, nicht umballern, wollte ich gerade sagen. Ähm, auch die, die Benutzung von den Gadgets wird sehr gut ähm, dargestellt, man kann also manche Sachen auch wirklich besser erledigen, wenn man Gadgets nutzt, statt rohe Gewalt, ne? also Köpfchen statt Muskeln, was ja Batman auch so ein bisschen ähm, ausmacht, ne? der ist ja auch Detektiv und auch das ist halt ganz gut umgesetzt. Durch die Detektivsicht, die man hat. Ähm, man muss also planen, wie man vorgeht. Man muss Rätsel lösen. Das ist also wirklich ein, eins, eine der besten Spielreihen, die ich gespielt habe. Kann ich glaube ich, unterschreiben. Und es, es ist halt...
2: Man fühlt sich wie Batman, wenn man das spielt. Ich bin Batman. Wie sieht es bei Spider-Man aus? Bei Spider-Man <lacht> ist es schwer. Also es gibt halt nicht so viele Spieleumsetzungen. Ähm in der Regel haben sie es gut hingekriegt, aber ich finde es bei Spider-Man, um ehrlich zu sein, immer ein bisschen schwer, weil du hast halt in der Regel immer nur New York. Das heißt, der mhm. Schauplatz ist immer ähnlich, äh, bisher zumindest. Ähm, du hast irgendwie ein abgespecktes Areal, du kannst, du hast New York schon tausendmal gesehen, also ähm, da würde ich mir schon irgendwie wünschen, dass man es mal, mal in einen anderen Ort verlagert. Wie jetzt beim, beim aktuellen Kinofilm. Der spielt ja dann auch nicht in New York, sondern quer durch Europa, glaube ich, oder so. Mhm. Ähm, dass man da mal ein bisschen was, was anderes sieht. Wanne Aber Eickel. <lacht> 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 Aber sie also, also, haben es bisher halt echt ja, im den gekriegt, was bei Spider-Man halt echt wichtig ist, ist das, das Schwingensystem. Also wie sich das Schwingen anfühlt. Ähm, ist so ein bisschen wie bei Batman das Cape. Wenn du Batman ohne Cape hättest, würde was fehlen. Ja, stimmt. Ähm, also bisher haben sie es gut hingekriegt. Tatsächlich. Schwingen, ne? Ja, ich ich überlege auch, ich, ich, ich ja. reiß mich gerade zusammen, Chris.
3: Das, ich hab das Schwinggefühl. das Ja, ja. Ach ja. <lacht>
1: Jetzt beruhigen wir uns alle wieder. Was ist denn dein Superheld, lieber Chris?
0: Ach, ich, ich habe, boah, ich bin ganz witzig.
1: Sagen
3: <lacht> wir noch kurz das Thema weg.
1: Nein, nein,
0: sein. alles gut. Nee, ich äh. habe tatsächlich hab so überlegt und, und, und ähm, ich, ich hatte eigentlich nie den einen Superhelden, ne? Und habe dann auch mhm. so überlegt, okay, was das denn so an, als, als, als Figur, als Kultfigur oder so, die dann auch hinterher mal so in. in ins Videospiel oder so geschafft hat und das ist wirklich, das ist echt schwer, das ist teilweise echt schwer also ich meine, ich das erste was mir so eingefallen ist, so was Held deiner Kindheit, MacGyver fand ich immer Ach, geil, oh. gab's aber nie ein Spiel zu ich weiß bis heute nicht warum oder zumindest kenne ich keins, also kann es auch nicht gut gewesen sein, wenn es ja. gar gab Dabei würde sich das voll gut als Point and Click Adventure anbieten Total ja, aber ich meine, das könnte weiter stricken. Also ich meine, diese Kombination aus verschiedenen Sachen und, na, also äh, wäre prädestiniert gewesen, aber gab es nicht. Was es dann wohl so gab.
1: Hm? Ich suche gerade eine Büroklammer.
0: Äh, was es dann wohl so gab, ich sag mal, äh, als Kind, Airwolf fand ich klasse, ich na? Da gab es hm. ja dann auch Umsetzungen als, als Spiele. Da kommt man sich so ein bisschen, gerade in den jungen Jahren, da war ja noch die Imaginationskraft viel, viel größer und dann hat man sich da irgendwie dann doch schon irgendwie so ein bisschen reinversetzt gefühlt. Ne? Das ist ja heutzutage eher weniger. Und ja, so richtige Helden, die man dann auch irgendwie mal spielen konnte. Also klar, da würde mir jetzt auch irgendwie so Batman oder so was einfallen, weil die meisten Sachen haben es ja damals irgendwie nicht vom Film ins Spiel geschafft. Oder wenn dann eben halt so steht, okay, Arnold Schwarzenegger war natürlich damals auch klasse. Ne? Da gab es auch jede Menge Spiele von. Ich Mittlerweile nicht Japan. mehr. Die waren auch alle vielleicht nicht so ganz so Bombe, aber ich rede jetzt von äh, Anfang der 90er. Na, also schon lange, lange her. Ich bin der Governator.
1: <lacht> ah schwarzen Schwarzenegger, ja. <lacht> ja, es gibt ja auch noch so, weiß ich nicht, es gibt ja durchaus noch andere Helden, also auch, auch mal welche, die man nicht sofort erkennt. Homer Simpson zum Beispiel ist auch eigentlich ein Held. Ja, der geht nie zur Arbeit, ja. drei Kinder, eine Frau, ein Haus, ein Auto, zwei
2: Autos. Dann geht das alles irgendwie gewuppt. Kann man da auch mal so rumsehen. Ja, doch. Da, also. da kannst du aber auch RTL 2 Vormittagsprogramm gucken. Das sind auch dann Helden. <lacht> okay. Also Homer Simpson, wenn man den als Held sehen würde, dann aber auch nur in den ersten Staffeln. Also in den, ja. in den neuesten ist es nur noch... Ich gucke die neuesten nicht mehr tatsächlich. Also es ist tatsächlich nur noch so ein billiger Abklatsch. Es ist einfach nur noch doof.
3: Ja? Ja,
2: ja gut. Es hat, hat auch nichts früher haben sie ja irgendwie immer so eine, so eine moralische Botschaft mitgehabt in den Folgen. Hast du heutzutage alles nicht mehr? Ist alles nur noch mhm. doof, doof, doof. Guck mal, wie doof der Humor ist.
1: Ja, das stimmt. Die haben den schon ziemlich dämlich gemacht.
2: Das ist richtig. Er hat es ja früher wenigstens immer versucht, gerade zu biegen. Ja. Und hat es dann am Ende auch irgendwie geschafft. Meistens nicht so, wie er wollte oder so, aber da hast du halt gesehen, okay, hinter diesen Menschen auch wenn er begrenzte Fähigkeiten hat, ähm, er, er versucht es halt wenigstens. Mhm. Also ich denke da auch ganz stark an so Sachen, an so Folgen ähm, mit dem Job, den er dann im Atomkraftwerk annimmt, wo er dann mhm, am Arbeitsplatz genau. die ganzen Bilder von Maggie hinhängt. Super Folge. Du it for her. Ja. Ja,
0: stimmt. Mal eine Frage, ähm, ich will nur so ein bisschen den, den äh, Dreh mal kriegen zu, zu äh, Videospielen. Ne? Ähm, mhm. Wie ist denn da zum Beispiel bei Duke Nukem? Ne? Der war ja ziemlich einige Zeit lang <lacht> total gehypt. Ne? Duke, ähm, ja. Also einfach von seinem Charakter her. Ist, ist das ein, ein Heldencharakter? Für Pff, euch? Für mich, nicht. für mich nicht. Ich glaube, das ist
2: eine Parodie auf einen Heldencharakter. Ja. Genau. Das würde es, glaube ich, gut treffen. So dieses... Get to the job bar. <lacht> halt in amerikanisch.
1: Genau. Das passt ganz gut, cool, was du da gesagt hast. Das ist wirklich eine Parodie. Weil das ist zu viel. Das ist einfach too much. Was da passiert beim Duke. Ich glaube, das, das macht war Spaß. Immer so gewollt. Ja, ja, klar. Das ist übertrieben. Das ist einfach nur Gehirn raus und Maustaste drückt halten, wenn du durchs Level läufst und hoffen, dass du irgendwas triffst und was du halt auch tust. Aber das machohafte das ist einfach nur überzeichnet, übertrieben. Ähm Dadurch auch witzig, ohne Frage, aber ist für mich kein richtiger Held. Das ist ein, ein Abziehbild. Ne? Weil der Duke leidet eigentlich nie und Helden müssen auch mal leiden und müssen darüber wegkommen. Und äh, das ist der Duke halt nicht. Der ist allmächtig. Das ist so ein bisschen wie Superman ohne Kryptonit. <lacht>
2: Wenn du jetzt sagst, ein Held muss leiden, ähm, was ja auch ganz typisch für so eine Heldengeschichte ist, ist immer dieser katastrophale Verlust, sei es bei Batman mhm. die Eltern, bei Spider-Man, ja, entweder der Onkel oder irgendwie halt immer. Mhm. Also auch in den Multiversen, äh, irgendein Spider-Man hat immer irgendwen verloren. Ähm, oder auch bei ganz vielen anderen, es ist ja ganz oft immer, ja, du musst einen tragischen Verlust irgendwie gehabt zu haben, um dann Quasi aus der Asche aufzusteigen und zum Held zu werden. Brauchst das wirklich?
0: Nee. Also das meiner
1: Meinung nach nicht. Das
2: nicht.
1: Das macht den Helden aber interessanter, finde ich.
0: Ich, ich glaube, das ist einfach, wie erzählst du eine Geschichte innerhalb von 90 Minuten. Na, Du hast du hast eben halt so ein begrenztes Spektrum oder, oder okay, ich sag mal, Comics müssen wir jetzt auch noch mit dazu nehmen, da hast du, da hast du eben halt mehr Zeit. Aber. Trotzdem, es geht ja bei den Geschichten immer um eine gewisse Begrenzung und, und wie schaffst du das am besten, indem du das reduzierst auf etwas, was jeder auch nachvollziehen kann und hat mhm. dem Motto, ja, ihm wurde wehgetan oder ihm wurde was weggenommen oder ein geliebter Mensch ist eben halt verstorben und das ist der Grund, das kann jeder irgendwie nachvollziehen. Mhm. Ich, ich finde es ich immer sehr eintönig, weil die reale Welt sieht nun mal komplett anders aus, weil... Jeder hat seine Überzeugungen oder so, nach denen er handelt, die sich nicht unbedingt aus sowas ergeben. Äh, meist eben mal aus völlig anderen Sachen. Aber ich glaube, es ist einfach ein erzählerisches Problem. Nur, ich habe mittlerweile echt irgendwie so ein Problem mit diesem Klischee. Weißt du, du, du guckst dir Sachen an oder so oder spielst Sachen und immer muss irgendjemand umkommen, damit irgendwie diese Dramatik aufgebaut wird. Und du denkst da so... Warum? Das hätte jetzt gar nicht sein müssen. Also hätten sie auch anders machen können. Und mhm. das ist immer so ein Klischee, was immer wieder erfüllt wird. Da muss ein, zwei, drei sterben und dann kommt das Drama erst so richtig raus. Na? Ich finde es ich mittlerweile echt ziemlich, ich weiß nicht, ich komme da nicht mehr so drauf klar. Vielleicht auch wegen dem Alter oder so bedingt. Ausgelascht
1: ähm, ist das. Das ist einfach ja. das, äh,
0: ne? Also ich finde, da tut sich nicht mehr so viel bei Erzählungen. Das, das finde ich schade. Also Weil ja. eine richtige Entwicklung, gerade wenn wir jetzt von Helden sprechen, die machen ja einen Prozess durch. und, und ähm, Das ist ja auch gerade bei Batman immer so eine Sache. Da Wir versuchen sie ja immer in, in diesen Filmformaten diesen Entwicklungsprozess abzubilden. Mhm. Und meines Erachtens brauchst du eben halt nicht unbedingt tote Menschen dafür. Es geht einfach nur darum, wie, wie kommt der denn überhaupt dahin? Was, was macht diesen Charakter hinterher zu einem Helden. Hm.
2: Ja. Das fand ich bei ähm, Marvel's Daredevil, bei der Serie, richtig gut. Weil alleine in der ersten Staffel hast du auch diese komplette Entwicklung. Also die fängt auch an, dass er da sich irgendwie selbst ein Anführungszeichen Kostüm gebastelt hat, also einfach ein Kopftuch übers Gesicht gezogen hat irgendwie Boxhandschuhe und eine, eine schicke Jeans, sag ich mal, und ähm, er macht dann diese Entwicklung während der Staffel durch und am Ende der Staffel gibt es dann halt das klassische Daredevil-Kostüm. Und äh, da haben sie es halt auch geschafft, dieses Jahr, ähm, also er hat zwar äh, seinen Vater, der, den er in der Vergangenheit irgendwie aber das wird da gar nicht so zur Dramaturgie mit, mit reingenommen, so krass. Sondern da geht es vielmehr darum, die, das Drama entsteht dadurch, dass er am Ende zwar ähm, besondere Fähigkeiten hat, aber kein Übermensch ist. Und das heißt, wenn er da irgendwie kämpft und hat dann eine Schnittverletzung, dann hat er damit zu kämpfen. Und die haben die Kämpfe auch so dargestellt, nicht wie wie es halt bei äh, Batman oder so bei den Filmen oft so ist. Er kann da 20 Schläge einstecken und danach kämpft er einfach weiter und verteilt 50 Schläge und muss noch nicht mal einmal nach Luft schnappen. Mhm. Bei Daredevil, auch bei den ersten Folgen, war das so ähm, erstaunlich. Da gibt es dann, genau in der zweiten war das so, ein, so ein, eine Korridoraufnahme, wo die auch mit einem One-Take gearbeitet haben, wo er dann gegen, ich glaube, sechs Leute kämpft, nach, nacheinander so ein bisschen, und zwischendrin hast du immer wieder diese Phasen, wo dann zum Beispiel beide auf dem Boden liegen, erstmal so nach Luft schnappen, sich dann irgendwie aufrappeln, so teilweise auch ein bisschen an, an der Wand abstützen und dann noch mal einen Schlag nachsetzen. Aber mhm. du merkst halt, die, die sind kaputt, den, den schwächt das auch von den Kräften her, so lang zu kämpfen oder auch mal was einstecken zu müssen.
1: Macht also, ein da menschlicher, das ist das.
2: Stimmt. Und, und ich finde halt, das ist auch was, was. Ein Held immer sympathischer macht, wenn er menschlich wirkt, wenn es nicht so ein Superman-Verschnitt ist, sondern ähm, das andere große Beispiel an eines Superhelden, der keine Superkräfte hat, sondern einfach nur superreich ist, ist ja Iron Man auch. Mhm, richtig. Ähm, und der zweifelt ja auch an, an dem, was er tut. Und das auch jetzt bei den Kinofilmen über die Filme hinweg, ähm, was in den Comics sogar noch viel krasser gemacht wird. Also im, Im dritten Iron Man wird das ja so angedeutet. Da ah, guck mal, der trinkt hier ein bisschen was, weil er mit den Sachen nicht klarkommt. Ja, in den Comics stürzt er richtig als Alkoholiker ab und mhm. versinkt da komplett in Selbstzweifeln und allen möglichen.
1: Ja, ja, das, das schafft natürlich auch die Verbindung zum, zum ähm, ja, Leser-Zuschauer wie auch immer. Das ist irgendwann auch schon mal angesprochen, gerade dass diese, diese Verbindung, die geschaffen wird. irgendwie Mit Superman kann sich kaum jemand identifizieren. Ne? Ähm, mit einem Batman oder mit einem, mit einem Iron Man oder mit, also mit einem Spider-Man kann man sie besser identifizieren.
3: Mhm.
1: Ne? Und äh, diese Verletzlichkeit, die die haben, ähm, ist halt dafür ganz wichtig. Ne? Man muss ja auch ein bisschen Angst haben um seine Helden. <lacht> ne? Bei Superman, ja gut. Oh, der hat ein Kryptonitmesser. Ja. So ist was. Das
2: denn, ähm... Ein bisschen Sonnenlicht fändet ihr es denn auch mal interessant, so eine düstere Phase von einem Helden zu spielen, wo es gar nicht so sehr ums Heldendasein geht, sondern vielleicht eher um Selbstzweifel, um so eine schwere Phase irgendwie. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so eine Abwandlung von ähm, wie hieß das? Sanuas? Ähm. Sanuas ähm,
0: Sacre, -Pies. Sacre -Pies.
2: Genau, Genau, da, da geht es ja auch primär um das heißt, die geistige man, ja. Gesundheit. Mhm. Und dass man das mal ummünzt auf so eine Superheldengeschichte. geschichte
0: ja, Prinzipiell ja. Kann, man, kann man das machen.
2: Also ich fände das ja. tatsächlich mal super interessant, so einen Superhelden zu nehmen zwar, aber dieses typische Superhelden-Dasein in den Hintergrund zu stellen und mal den, den Mensch, der dahinter steckt,
0: mehr ins Rampenlicht zu stellen. Ich, ich muss gerade irgendwie an, äh, wie hieß das nochmal von Will Smith? Hancock oder so denken? Hancock, ja, ja, genau. Ja, so Der, war, der, war, eigentlich, der ja. war eigentlich relativ cool. Also da hat, hat er auf jeden Fall auch gut gespielt, finde ich. Oder so,
2: ich bin gerade äh, Wirtschaftssimulation als Bruce Wayne. Du hast zwei Stunden täglich um deine Geschäfte zu wählen.
0: <lacht> Dabei bist
1: du müde, siehst du verschwommen, hast überall Schmerzen
0: der Wayne Simulator. Würde ich kaufen als Schrottspiel, dann spielen wahrscheinlich. Nee, aber warum nicht? Ich meine, ich, ich glaube, also gerade im Videospielbereich könnte man da auch noch mehr rausholen, was so das Storytelling dann angeht. Ich meine, da sind die ja meistens sehr zögerlich. Ich weiß auch nicht, ob der Markt so komplett dafür da ist, aber mir fiel jetzt gerade irgendwie nur so Wolfenstein so ein bisschen ein, also Blazkowitsch als Hauptcharakter, den mhm. sie ja schon versucht haben, so ein bisschen zu entwickeln. Also, dass man so ein bisschen über, über seinen Werdegang und so, ich glaube, jetzt der nächste Teil äh, wird ja auch noch mal ein bisschen mehr davon aufgreifen. Einiges ist ja auch weggekürzt worden. Aber ja. ähm, ich finde es eigentlich gut, wenn so ein Charakter dann auch noch mal eine Tiefe bekommt und die dann spielerisch dann auch aufgegriffen wird und nicht nur irgendwie so im Begleittext. ne äh, Er hat das und das gemacht und deswegen ist das und das passiert. Nein, ähm, das kann man ja auch spielerisch dann umsetzen. Das,
2: das werden wir ja spontan... Da, ja, das, zuerst. das war ja bei, bei Wolfenstein 1 sogar und auch beim zweiten Teil Dreh- und Angelpunkt. Du hast ja ganz am Anfang, hm. hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, eine ganz menschliche Entscheidung in Anführungszeichen da getroffen und Je nachdem entwickelt sich das Spiel danach komplett anders.
0: Ja. Okay, da Was haben wir wieder nicht? dieses typische ähm, Da stirbt jemand. Ne? Aber okay, <lacht> passt, passt da aber auch ins Setting, also alles, alles gut. Ne? Ähm, aber ja, klar, ich sag mal, das ist ein Spiel mit äh, emotionalen Entscheidungen und trotzdem, ja, du, du merkst hinterher, wie er sich dann eben halt über die Zeit so entwickelt. Und hm. also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also er hätte ruhig sogar noch mehr sein können. Aber so, so ist das ein bisschen, ja, so ein, so ein Charakter, den kaufe ich dem dann auch ab. Okay, ähm, hat auch, ich sag mal, quasi erst ein Übermensch. Na, aber okay, es ist ein Spiel. Wir wollen ja auch spielen. Wir wollen zocken. Wir wollen Spaß haben. Aber warum nicht auch so ein bisschen was im Hintergrund?
1: Also von wegen Entwicklung, da kam gerade schon aus dem Chat vom André der, der Hinweis auf Lavacroft. Ähm das gerade im, im aktuellsten Titel gibt es eine Rückblende auf ihre Kindheit, wo man auch also Lara Croft als Mädchen spielt. Als kleines Mädchen. Und ähm, das fand ich auch ganz interessant, also diesen, ähm, diese Entwicklung auch noch mal zu sehen, wie das Ganze passiert ist, dass sie so, ja, die, die Arbeit ihres Vaters noch aufgenommen hat und ähm, wie diese ganze äh, Bösewichtstruktur dahinter hängt. Ähm, bei mir ist es immer so, ich, ich sehe unheimlich gerne diese wie wird der oder diejenige zum Helden? Wie, wie passiert das? Wie baut sich das Ganze auf? Und das hat mir in, in dem aktuellsten Lara Croft Titel tatsächlich sehr gefallen. Und das ist ja auch so, die, die, die ähm, letzten drei Spiele, korrigiert mich, sind ja quasi die junge Lara. Mhm.
3: Ähm,
1: Prequel quasi zu den Pixel-Laras von vor mhm. 20 Jahren. Ähm, fand ich ganz cool fand ich ganz cool.
2: Also ich habe die Alten nie viel gespielt, aber ich glaube, das war auch das erste Mal, dass sie überhaupt einen Charakter hatte.
1: Mhm. Stimmt, ja. Also im ersten Lara Croft-Spiel, also im ersten Tomb Raider, konnte man glaube ich nur den Butler einsperren, das war ein Charakter.
0: <lacht> ja, Ich glaube, äh, jetzt bei der neuen Triologie, äh, da haben sich ja viele aufgeregt, dass einfach diese, diese, diese Verwandlung zur Lara einfach zu schnell ging.
1: Ja, das nach dem, stimmt. Nach dem ist Motto, so ah oh,
0: erst, ja. ich musste ihn umbringen oder wie auch immer und hinterher ist es überhaupt gar kein Thema mehr. Und ich, ja, ich, ich finde gerade, ich sag mal, ich meine, schauen wir uns das mal an. Wir haben wir haben Serien, ja, okay, mittlerweile haben wir Serien, die schon viel spielfilmmäßig sind. Ähm, da hast du in der Regel Zeit, eine Geschichte lange zu erzählen. Du hast Filme, da hast du meistens ein Standardformat, 90 Minuten, da geht es schlecht. Bücher hm. wollen viele nicht mehr, aber da ist natürlich das volle Potenzial, aber ja, da kannst du kannst auch ein paar hundert Seiten den Charakter richtig ausformen. Ähm, aber Videospiele, ich meine, wie viele Stunden, hundert Stunden teilweise beschäftigen sich Leute mit, mit Spielen? Und da hast du echt eine einmalige Möglichkeit, auch die Entscheidung abzugeben nach dem Motto, möchtest du das? Es gibt ja viele, die sagen, interessiert mich alles nicht, will zocken. Aber wenn du dann die Möglichkeit bietest, pass mal auf, wenn, wenn du willst, dann kannst du auch diese Charakterentwicklung, diese Mutation zum Helden oder so, noch viel intensiver erleben. Ähm, das hast du in Videospielen, weil du da quasi ja. fast unendlich viel Zeit für hast. Also irgendwann hat man keine Lust mehr, aber solange der Content stimmt, befasst man sich damit. Mhm. Und das wird viel, also sehr häufig vernachlässigt, finde ich. Also ich meine, du hast viele Quests oder so, aber das ist ja so Lückenfüller, ne? Nach dem Motto, mach dies, mach das, mach jenes. Und das eine ist ein bisschen interessanter, das andere ist ein bisschen langweiliger. Wir hatten das jetzt ja eben schon bei Far Cry, also irgendwann hat man den Papp mal auf, aber es sind ja auch keine Sachen, die jetzt dich als Charakter oder so irgendwie dann auszeichnen mhm. oder die Geschichte erzählen. oder Also wenn, dann hast du eigentlich nur einen Hauptstoryfaden, und ja, wenn du den mal verlässt, dann kannst du ein paar Nebenstorys machen. So, fertig. Das hat aber mit dem eigentlichen nichts zu tun, das eben halt zum Aufpusten. Und da kann, da kann man was machen. Da kann man richtig was machen. Also wenn wir jetzt noch weiterspielen, so mit DLCs und so, da mhm. kannst du ja noch richtig, da kannst du was komplett Neues machen.
2: Wohlbar. Das hast du mhm. ja unter anderem ähm, bei den Witcher-Spielen gehabt da haben sie ja auch oder haben sie dir ja ganz viel die Entscheidung gegeben, wie läuft es weiter, ähm, mit dem Charakter hilfst du, dem mischst du dich überhaupt ein und das ist ja die große Diskussion, die dann so ein bisschen zwischen den Spieleentwicklern und dem Buchautor entstanden ist, dass der Buchautor gesagt hat, ähm, nee, den, den Gerald, den ihr da darstellt, das ist nicht mein Gerald, da distanziere ich mich von. Und ähm, ich habe da interessenshalber mal ein, zwei Bücher gelesen. Das waren jetzt mehr so diese kurzgeschichten Kurzgeschichtensammlung. Es gibt da auch noch eine Romanreihe. Ähm, und da merkt man, die Spiele bilden, bilden Gerald schon ganz gut ab. Nur, dass der im Spiel quasi etwas positiver ist und etwas offener. Einfach weil der Spieler die Entscheidung treffen kann, ob er sich einmischt mhm. oder nicht. In den Büchern wird es dann eher, weil dir die Entscheidung halt abgenommen wird, ähm, ist er viel melancholischer, viel mehr mit Selbstzweifel ähm, belegt. Und da äh, führt er zum Beispiel gedanklich immer ganz oft, wenn dann irgendwas gemacht wird und dann läuft das schief und dann sagt er, ja, hast du toll gemacht, du dummer Hexer, zu sich selber. Ähm, und das ist dann natürlich etwas wo man diese Diskrepanz hat, wo ich aber auch sagen muss, das würde in einem Spiel nicht funktionieren, weil der Spieler möchte ja nicht in jedem zweiten Quest, dass sein Charakter zu sich selbst sagt, oh, das hast du ja toll gemacht, du dummer Hexer. Das macht, macht man vielleicht einmal als Gag hm. im ganzen Spiel an einer Stelle, aber ich möchte ja als Spieler, weil Spiele halt ein Interakt das, das einzige interaktive Medium in der Art zumindest ist, möchte ich ja mich a mit dem Charakter identifizieren und dann aber auch für ihn entscheiden äh, können. Ja.
1: Da sind ja die Bioware-Spielerei, relativ weit vorne mit diesen Entscheidungsgeschichten. Ne? Also Mass Effect zum Beispiel. Eins, zwei.
2: Ja, zumindest zwei. waren sie zumindest mal. Sagen wir mal so. Ja,
1: über das Aktuelle reden wir nicht.
0: Das Aktuelle gibt es nicht! Das ist für mich nicht existent.
1: So. Haben wir das auch nochmal durch den Kakao gezogen? Muss auch mal sein. Ja, Darf man nicht vergessen.
2: Aber wäre denn jetzt auf Mass Effect bezogen so ein, ein Shepard, den man selbst spielt komplett? Und das ist ja so, du suchst die Origin-Story aus, das Aussehen, mhm. und da entscheidest nur noch du, was passiert und was gemacht wird. Kann das auch ein Held sein? Oder ist das überhaupt nicht möglich, weil er quasi nicht, nicht richtig selbst entscheidet, weil du dich ja mehr in ihm selbst spiegelst?
1: Ja, da mache ich mich ja selbst zum Helden quasi. Mhm. Also mehr oder weniger. Ne? Man hat ja immer noch mal den Drang, mal was auszuprobieren, was man im echten Leben vielleicht nicht ausprobieren würde. Ähm, bei manchen Entscheidungen. Ähm,
2: Ist das vielleicht auch der Anreiz davon, dass die Leute so viel verlangen? Ich möchte quasi selbst entscheiden zu können, ich bin jetzt der Gute oder nicht der Gute. Ähm, du warst also gerade Heldenfantasie ausleben.
1: Ja, ja klar, Heldenfantasie ausleben auf jeden Fall. Das ist, ja, das ist auch ein großer Vorteil bei den Spielen, weil man kann sich halt selbst fühlen, wie der Held. Ne? Man, man, wenn man ein gutes Spiel hat, vergisst man ja irgendwann auch, dass man so links und rechts noch andere Sachen hat. dem den Bildschirm. <lacht> <lacht> man, man singt ja so rein.
0: Das, war das ja auch, macht natürlich noch Reiz aus, klar. Das war ja auch damals ein Konzept von Valve äh, bei Half-Life. Mhm. Dass die bewusst gesagt haben, okay, Gordon Freeman spricht nicht. Und er spricht ja. nur deswegen nicht, damit du dich als Spieler besser quasi in ihn reinversetzen kannst. Er hat zwar einen Namen, er hat auch ein Gesicht, was man aber eigentlich nur von Verpackungen und Artworks irgendwie, glaube ich, kennt. Ich glaube, im Spiel taucht er ja irgendwo irgendwie auf. Ähm, aber ähm, du solltest dich mit dieser Spielfigur identifizieren. Jetzt ist aber was ganz Interessantes passiert. Die haben sich nicht direkt mit dieser Person identifiziert, sondern eigentlich haben sie quasi Gordon Freeman als, als den Helden dann auch für sich entdeckt. Und auch wenn er nicht spricht, hat er trotzdem einen eigenen Charakter irgendwie bekommen durch sein Abenteuer. Und da ist irgendwie dieses Konzept überhaupt nicht aufgegangen.
1: Na, stimmt. Aber Freeman ist auch ein, ein Held. Finde ich.
0: Ja, also auf jeden Fall musste einiges durchstehen. Aber hm. ähm, da wäre ja jetzt vielleicht eine Neuerung bei Teil 3. Da könnte er ja dann sprechen jetzt.
1: Ja, wenn dann Teil 3 nächstes Jahr rauskommt spontan.
0: Ja, genau. Au, oh, wir haben gelegt Scheiße, dürfen wir doch noch gar nicht. Also verdammt, ja. ist so, doch noch Embargo drauf. <lacht> den oh,
1: den Mann. Ich lache mich tot, wenn nächstes Jahr oder 4 rauskommt.
2: Negt ihr liebe diese richtigen, guten Helden? Oder seid ihr mehr Fraktion Anti-Held? So, der, der muss auch Leute umbringen, der muss böse sein können und irgendwie trotzdem am Ende die Welt retten? Was ist da so? Was. Boah, gute Frage. Was präferiert er und was, was ist vielleicht auch das Interessantere?
0: Also ich glaube bei mir so, so, ich hatte ja nie so ein richtiges Heldenbild. Also ich hatte irgendwie so, 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 war das Vorbilder oder irgendwelche, die ich mal als Kind nachgeäfft habe oder so, weil es einfach cool fand.
1: Go, go, Power Rangers.
0: Nee, das klingt zum Glück nicht. Das, das kam nach meiner <lacht> Zeit erst. Nee, aber ähm, äh, das ist eben mal so das Problem, dass, dass ein Held, ich sag mal, eigentlich eine Ansammlung positiver Eigenschaften ist, die man nie erreichen kann. Und, und ähm, deswegen ist es auch so schwierig für mich jetzt zu sagen so das und das ist ein, ein Held oder so ne ähm, ja also es ist, es ist schwierig es ist wirklich
2: das würde also im ersten Moment würde ich dir zustimmen im zweiten würde das aber auch heißen so jemand wie Deadpool zum Beispiel mhm. könnte mhm. gar kein Held sein weil es ist ein Söldner, er bringt haufenweise Leute um, teilweise zum Spaß, ähm, aber am Ende des Tages schafft das trotzdem immer diesen Funken, Gutes doch noch zu tun. Zwar ist,
1: nicht, ist Deadpool nicht die Definition von einem Antihelden Irgendwie? Also so, so Arsch, ja, aber doch am Ende irgendwie noch ein Funken Gutes?
2: Ja, ja, also oder jetzt auch ähm, im letzten Deadpool-Film war da, gibt es auch so eine ganz spezielle Szene, ähm, die ist auch recht am Anfang, wo ähm, quasi einen, ein so, so ein junger Kindermutant durchdreht und dann halt auch die, mhm. die Special Forces kommen und ihm dann ans Leder wollen und alles und dann kommt Deadpool und redet mit dem und schafft es auch am Ende, den zu beruhigen und dann sind die gerade mal so einen Moment zu zweit, wo die anderen halt nicht mithören und dann sagt der Junge ihm halt, dass der Anstandsleiter äh, äh, ihn halt foltert und die anderen. Mhm. Ähm, beziehungsweise er sagt das zu dem Pfleger und dem Anstandsleiter. Anstandsleiter, ja. was ist denn natürlich? los? Ähm, <lacht> und Deadpool entscheidet dann einfach für sich, den, den Pfleger auf der Stelle zu erschießen. Ähm, wo natürlich alle anderen erstmal schon die, die, die anderen X-Men dann quasi ihn äh, überwältigen und sagen so, hier, nö, das kannst du nicht machen, die Guten machen sowas nicht. Ja, ja. Ich saß da in der Szene und hab mir gedacht, ja, das war vielleicht moralisch nicht ganz korrekt, aber ich hätte es genauso gemacht. Also in dem Moment war diese unmoralische Aktion eine Heldentat irgendwie.
1: Irgendwie. Wobei der Punkt auch sehr impulsiv ist. also Muss man auch dann dazu erwähnen.
0: Die müssen mal alle runterkommen. Ne? Ja, so, so geht das nicht. Ja,
1: mal ganz gechillt. Ja. Alter. Also
0: ja. ich sag mal, lieber so in der Kommune mal zusammensitzen und drüber reden. Also ja. man muss ja nicht foltern. No? Nee. Also Und da kann man Tomaten bestimmt drüber reden so, ne? Also ich meine, äh, der Günther, ne? Der, der hat auch immer gefoltert. Ich kann nicht in der Rolle drin bleiben. das dem Du bist gerade Roboter. Oha, ich habe
1: das bloß vor.
0: Ay ay Robin, bist du noch da? Oh Gott. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ah, es kommt wieder. Ja? Oh, ein Schluck auf in der Leitung.
1: Ja, ein Hoch auf Discord an dieser Stelle.
0: Ja. Das perfekte Tool zum
1: Videokonferenzen machen sind wir da? Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Da sind wir uns einig. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei Discord ja. Bei, bei, bei Scott, an die
2: Helden. Boromir. Boromir. Boromir? Boromir.
0: Welcher war das nochmal?
1: Das ist der mit den drei Baumstämmen in der Brust am Ende von Teil 1.
0: Hey, Herr der Ringe. Simply Walk into
1: Mordor. Genau der ist das. <lacht> ist ja auch irgendwie ein Anti-Held. So ein bisschen. ne? Der ist, äh, ja, ähm, wie soll ich es beschreiben? Hinter dem Ring her, auf der einen Seite, und es kämpft mit seinem eigenen Gewissen. Und am Ende fängt er sich halt drei Baumstämme von den äh, Uruguay ein und stirbt, um den Frodo und seinen Ring zu retten. Das war also eigentlich die ganze, ganze Zeit ein Arsch. Bis am Ende dann quasi, ja, wie das letzte ähm, ja, so, ich erkenne Jesus als meinen Erlöser an, redet sich halt drei Baumstämme ein und dann ist er wieder alles gut. Das ist für mich auch ein Anti-Held. Ich bin die Kraft zum Kotzen, aber am
0: Ende hat das alles richtig Kopf. Ich habe das überhaupt nicht mehr irgendwie im Kopf. Aber schon zu lange.
2: Hast du die Bücher denn mal gelesen?
0: Ja. ja. Ich habe
2: sogar die das Silmarillion da. gelesen. Weil, weil ich kenne tatsächlich nur die Filme. Ich kann mir. Ich hasse den Schreibstil von dem Typen. Ich kann das
1: nicht lesen. Ja, ist schon schwierig. Nee, ja. ja, aber das ist, glaube ich, genauso. Das ist, also, Herr Ringe, Filme sind fast, also sehr, sehr gut an, an den Büchern dran. Nein. Extended, die extended Nein. Version.
0: Da, da, doch. Da, fehlt, da fehlt quasi ein. Das, da ist viel zu viel weg. Und das Ende extended. ist auch noch anders. Extended. Ja, aber das okay. Ende. Entschuldigung. Das Ende, Ende haben sie doch bestimmt
1: nicht geändert. Nee, wobei da weiß ich auch nicht mehr ganz genau, wie das
2: Ende... Vom Ende der Trilogie habe ich auch oh. ganz oft gehört, dass das im Buch irgendwie quasi gefühlt fast die Mitte des Buches ist, und dass da noch ganz viel kommt. Und ich habe auch gehört, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, dass im Epilog auch noch total abgefahrene Dinge passieren, wo man dann auch denkt, so okay, ähm, naja, da, da, da bringt sich plötzlich einer der wichtigsten Charaktere aufgrund von Depressionen selbst um, Oh, das ist jetzt nicht so ein happy end.
0: Ich weiß ja nicht mehr. Hm. Es geht auf jeden Fall weiter. Ne? Also da wird die Geschichte ja. noch weiter erzählt und da geht es auch noch ein bisschen um Gandalf und so. Hm. Und das Ganze erschließt sich in dem Moment auch, wenn du das Silmarillion vorher gelesen hast, ja. weil die Ringgeschichten sind ja nur ein ganz so, so, so ein kleiner Mini-Part von der ganzen hm. Geschichte. Hm. Ach, das Silmarillion
1: habe ich nicht durchgehalten.
0: Das ja. das äh, es Ziel. ist super schwer. Also ich meine, ich glaube, da ist irgendwie Boah. so ein DINA 3-Plakat dabei mit so Stammbäumen. Ja. Äh, damit du überhaupt hinterher noch verstehst, von wem ist denn jetzt die Rede? Na? Weil das <lacht> geht über Jahrtausende und, und, keine Ahnung, Jahrzehntausende oder so. Und
1: Gandriel, nein, warte, warte, warte.
0: warte. Also es fängt quasi Ach. an, dass die Welt noch nicht mal existiert. Also das und
1: Gandriel erschuf Pand. Der wiederum erschuf Pand.
0: Du bist leider abgehackt. Er um
1: schuf Landriel. Das ist kein Thema. So also liest sich so so das so immer so, die ganze Zeit. So, ja.
2: so ein bisschen wie, wie das bei Game of Thrones war. So in, in den ersten Folgen. So <lacht> irgendwie 20 Leute sprechen miteinander und du sitzt da und denkst: du so, Was wäre das? Und was ist denn <lacht> da? <lacht>
1: <lacht> was zum Teufel ist los? Ja aus dem Chat kommt gerade äh, Pippi Langstrumpf als Superheldin. War als Kind eine Heldin? Als du Kind warst oder als sie Kind war?
0: <lacht> <lacht> okay, der war <lacht>
1: schlecht. Ich, 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 ich vergesse die letzten 30 Sekunden.
2: Was ist denn... <lacht> ich überlege gerade so, so Helden... Bilder, brauchen die immer ein gewisses Maß an Erfahrung, dass man sie als Helden wahrnehmen kann. Ähm, der Vergleich, der mir dazu einfällt, ist zum Beispiel ähm, Keanu Reeves. Ähm, ist Keanu Reeves <lacht> als Neo ein mehr ein Held als der, die, die neue Interpretation als John Wick? Also sprich, kann, kann, kann ich heute einen Held kennenlernen und das ist direkt für mich ein Held oder brauche ich immer dieses Jahr aus meiner Kindheit oder jahrelang hat er mich begleitet oder quasi so, so erstmal ein Probezeit-Heldentum?
1: <lacht> Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage, mein Lieber. Ich bin, ich bin der Riddler. <lacht> mm. really this. Ähm, müssen sich Helden also du meinst, ob, man, ob, ob Helden sich erst beweisen müssen ja. dem Zuschauer gegenüber oder dem, dem Leser oder wie auch immer
2: genau, für dich, für dich selber würde dir ein ein Held einfallen, der weiß ich nicht, maximal den du maximal vor einem Jahr entdeckt hast überhaupt, oder muss das immer so der muss quasi einen Erfahrungswert bei dir haben, der muss dich in irgendeiner Form geprägt haben, über einen bestimmten Lebensabschnitt begleitet haben oder so.
1: Also meinst du im echten Leben oder wie?
2: Von der Lebenszeit her ja. Also quasi muss, muss die Person dich einen bestimmten Zeitraum begleitet haben, damit du ihn überhaupt als Held wahrnimmst oder kann das auch so Morgen kommt, äh, keine Ahnung, Held XY, du, du lernst Harald Schmidt.
1: Ah, nee, den gibt es ja schon. Ähm, Peter Schmidt.
2: Morgen lernst du das erste Mal in deinem Leben Bartman kennen und du findest den Klasse und kann Bartman.
1: Jetzt warst du weg oder bist du weg?
2: Kann, kann Bartman, wenn er morgen in dein Leben hat, sofort dein Held sein? Das ist so ein bisschen die Frage. Oder kann er das erst in ein, zwei Jahren?
1: Wenn ich mich genug mit ihm identifiziere, kann das durchaus sofort passieren. Bei Bartman ist es relativ easy.
2: <lacht> Bartman gibt es, glaube ich, tatsächlich. Ich glaube, das ist äh, Bart von den mh, Simpsons. Genau. Fällt mir gerade ein.
1: Ist auch nicht schlimm. Wir haben, Ist ja, ist ja die deutsche Aussprache, der Bart. Beardman. Die Bart, die. Das ist Deutsch. Oh, jemand, der Deutsch spricht, kann nicht böse
0: sein. Mir äh <lacht> fallen gerade sogar noch zwei Helden ein, die ja auch mittlerweile im Computerspiel vorhanden sind. Deswegen kann ich los. die nennen. Bud Spencer und Terence Hill. Ja. Ah. Hm. Gut. Also er gibt ja mittlerweile dieses Labs and Beans. Na, auch also habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Wie, wie, nee, wir reden über Helden und die eigentlichen Kindheitshelden vergesse ich. Schlimm. Ah. Schande über mein Haupt, nein, also äh, Gibt's denn, ja, also ich meine... Eine Watsche. Ja, aber genau. wirklich, aber hallo, aber so was von, aber so richtig mitten in die Schnauze. Oder wieder haben sie es immer gesagt, diese, diese
2: Kopfnuss, die der Bud Spencer immer verteilt hat. Der hält. Dampfhammer.
0: Ja. <lacht> Großartig. Aber ich meine, äh, auch wieder so ein Beispiel dafür, so Heldentum, das in der Kindheit entstanden ist, wo die mhm. Faszination aber geblieben ist. Mhm. Aber das sind so ja, ich habe letztens noch so drüber nachgedacht. Sind das eigentlich Helden? Also ich sage mal, in jedem Film spielen sie ja was anderes und ob du jetzt die Italo western nimmst oder die anderen Verfilmungen, die, die sind ja alle unterschiedlich. Ja,
2: auch gefühlt auch irgendwie ein bisschen gleich, oder?
0: Der, <lacht> es ja. Es geht immer um Prügel. Also. <lacht> ja, aber trotzdem, ich meine, so, ein, so eine Plattfuß-Trilogie, die ist mhm. ein bisschen düsterer als jetzt irgendwie so ein bisschen Slapstick-Comedy bei, keine Ahnung, zwei auf dem äh, zwei Himmelhünde auf dem Weg zur Hölle oder sowas. Ne? Was machen um, die
2: zwei denn zum Held oder zu
0: Helden für dich? Ich, bei denen ist es einfach auch so, dieses Private. Ne? Also jetzt nicht nur das, was sie darstellen, also dazu einfach nur ihre Problemchen dann mal mit der Faust lösen und in der Regel passiert, ja, ich meine jetzt bitte auch ein paar Italo-Western oder so, aber in der Regel ist es jetzt nicht so auf Blutrünstigkeit oder so ausgelegt. Ähm, der Witz und und aber eben halt, dass sie privat auch sehr tolle Menschen waren oder sind. Ne? Und äh, so dieses Gesamtkonzept sind, macht so einfach zu erstrebenswerten Menschen, finde ich. Keanu Reeves. Den fand ich übrigens schon cool, wo, wo dieses wo er diesen Johnny Mnemonic gespielt hat. In, ja. Äh, wie hieß der Film nochmal? Äh, Johnny Mnemonic. Achso, hieß der Film? Okay, glaube, ja. Ich bin, ich bin mir nicht mehr sicher. Er hat irgendwie so einen, so einen komischen Spruch gehabt. Da. Ja, ist auch egal. Aber den fand ich cool. Also diesen Cyber-Film. Ähm, ja, keine Ahnung, was er da gespielt hat. Ein Kurier, ne? Glaube ich. Cyberpunk? Ja, ja. Film? aber so ein so Kurier hat er.
1: <lacht> ja. Um mal die Kurve zu kriegen. Ja, stimmt. Datenkurier. Hat so einen, mhm. eine Technologie entwickelt, dass die... Daten ins Gehirn hochladen können und er hat es halt geschäftlich gemacht und illegal. Und da hat er, glaube ich, ein bisschen zu viel Daten abgekriegt und hat Kopfschmerzen gekriegt und so.
2: Das ist ja witzig. Und dann noch der später Matrix.
1: Zum Beispiel. Und jetzt halt Cyberpunk also 2077.
2: Ich finde das echt gerade cool. Irgendwie, ja, ja. So also, er
1: hat die Verbindung immer schon gehabt.
2: Worauf ich so ein bisschen hinaus will und ich, ich glaube, das gehört nämlich auch zu einem Helden, ist so Nostalgie. Persönliche mhm. Nost Nostalgie, dass es mit der Kindheit verbunden ist, dass man ähm, diese Person, diesen Menschen, sei es jetzt die Spielfigur oder auch die, die reale Person mit positiven Gefühlen oder positiven Erinnerungen verbindet.
3: Mhm.
1: Ich glaube,
2: das ist für einen Helden auch ganz wichtig. Ja, stimmt schon. Dann auch wieder wenn man es dann anders drehen würde, bei, bei Spider-Man gibt es ja auch den, ah, den Chef vom Daily Bugle, also von, von der Zeitung, der immer Ich Bilder von Spider-Man! Genau, der versucht, Spider-Man das alles anzulasten. Ja, ähm, und alles, was, was schief läuft und was kaputt geht während der, der Aktion quasi, ist dann Spider-Man schuld. Und ich glaube, das ist so die, die Art... Der Autoren oder auch bei den, bei den Spielen oder wie auch immer, so von dieser Charakterzug da zu zeigen, so geht es mir zumindest, ähm, dass so ein Held vom Blickwinkel ab, äh, abhängig ist. Ne? Also, so ja, er hat vielleicht gerade die Stadt gerettet, aber währenddessen äh, 20 Häuserblöcke zerstört. So ja, die Leute, die jetzt da keine Wohnung mehr haben, die finden den nicht so prickeln wahrscheinlich. Jay Jonah Jameson übrigens. Ja, genau. genau. Der erschafft auch witzigerweise irgendwann ähm, einen super Wicht, um Spider-Man töten zu lassen. Mhm. Das ist dann dieser äh, Scorpio, heißt der. Ja. Mhm. Der durch den erschaffen worden oder angeheuert wurde, ähm, um Spider-Man auszuschalten.
0: Schauen. an. Wusste ich auch nicht. Scorpio. Was ist denn mit den Ghostbustern? Die, äh, die haben doch auch alles kurz und klein gelegt. Die und waren immer Helden.
2: Boah, habe ich jetzt gerade erst wieder den ersten Film nochmal geguckt. Boah, das wird ja, das ist ja genial. Danke, Chris. Äh, weil <lacht> das wird ja tatsächlich im zweiten Teil dann thematisiert. Mhm. Die ganze Zeit. Wenn ich noch gucken
0: will. Was ich nachher noch mache, glaube ich. <lacht> und vor allen Dingen, wenn dann jetzt irgendwann mal Teil 3 kommt Gut, Chris, <lacht> Gut, du hast den dritten Teil ignoriert und den einfach, okay. <lacht> Nein, das, 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 der, war, der war anders. Ja. Na, aber wie gesagt, also wenn jetzt nochmal mit dem Originalcast was kommt, also die müssen sich jetzt langsam beeilen, aber wäre nicht schlecht.
1: Nö, die hat nichts gegen. Ich weiß auch nicht, ob das, ob das Helden sind oder ob die einfach nur irgendwie einen Job gemacht haben. Da schwanke ich gerade so ein bisschen. Das sind schon Helden, weil sie die Stadt retten oder auch mal zerstören. Aber letztlich die Bedrohung, die die Stadt weiter zerstört hätte, dann auch aufgehalten haben. Das hat ja auch Superman und Batman in dem einen Film sehr deutlich gemacht. Also Wobei die gegeneinander gekämpft haben und sich nicht gegenseitig aufgehalten haben.
0: Batman versus okay. Superman. Aber wir merken doch eigentlich immer wieder... Hm dass wir niemals nach New York ziehen dürfen, weil New York also ist echt. der absolute Brennpunkt auf der Welt. Da sind alle Superhelden, da wird immer alles zerstört und da ist man immer da, wo die Bösen auch sind. Und
1: in Los Angeles laufen nur Kriminelle rum.
0: Ja, also ich lieber ich nach Kastrop-Brauxel. Ja. Das, ich glaube, das
2: sieht auch blöd aus, wenn so, so ein Avenger plötzlich in so einem abgelegenen bayerischen Dorf Bauerndorf spielt. <lacht> Oh nein, ja, sie hat kaputt gemacht. Ja, genau. Die gute Eiche. Wo ist Superman, wenn man braucht? Die Sau. super Superboschi. Oder Spider-Man versucht rumzuschwimmen, gibt aber keine Gebäude. <lacht> <lacht> Von Bauernhof zu Bauernhof.
3: Potsch.
1: Mist, da gibt es ja auch so einen Kurzfilm, oder? Wir sehen. Ja, also Ghostbusters als Helden 50 50. Gibt,
0: gibt es eigentlich deutsche Superhelden? Fällt euch Boah, da irgendwie Alter. was ein?
2: Boah, deutsche. Nur französische tatsächlich. Also wenn überhaupt, so Asterix und Oberlix. Äh, Tim und ja. ist, glaube ich, auch französisch.
0: Mhm. So, lieber Chat, jetzt könnt ihr mal zeigen, was in euch steckt. Deutsche Helden. Außer, ja, so ein
1: da gab Schimanski. Schimanski.
0: So ne?
1: <lacht> oh, dünnes Eis. <lacht> ganz dünnes Eis. <lacht> oh, ganz dünnes Eis. <lacht> Aber ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich es sage.
2: <lacht> nein, nein. Nee, ganz, ganz könig. So. Aber Horst Schimanski. Arnold Schwarzenegger. Wobei er auch Österreicher
0: ist. Er ist auch Österreicher. einem Deutschen.
2: Schimanski. Ich glaube tatsächlich, zumindest in Videospielen, nicht einer einfallen, weil es wenn überhaupt, dann ist es so ein Blaskovic oder sowas, aber es ist ja auch nicht deutsch. Die Deutschen nee. sind klischeebehaftet die Bösen. Tatsächlich. Richtig. Oder die verrückten Wissenschaftler. Hat man ja auch bei den Avengers gehabt, der, äh, ich glaube, Hans Gruber oder so hieß der. Äh, einer von, von, von Hydra. Wie, wie hieß den? Also auf jeden Fall bei den, bei den ähm, Marvel-Kinofilmen gibt es auch irgendeinen Mm, ein Wissenschaftler von
0: Hydra, das ist auch ein deutscher, ah, typisch. Das da, da sind Cap aber auch America. immer so Namen, ne, wo du echt so davor stehst und denkst so, okay, wieder nicht entnazifiziert, ne? Nee, das ist nee, immer so, so, ich meine, äh, wer heißt denn bitteschön heutzutage noch Wobei,
1: so. man muss dabei sagen, es äh, war halt Captain America 1, das noch damals gespielt hat. Da hießen die ja noch so. Ja,
0: aber ich trotzdem, es sind immer so dieses Klischee-Ding. Ja, ne? das stimmt. Da kommt ja immer so diese diese Standardnamen, die man immer direkt so mit Deutschland in Verbindung bringt.
2: Ich, also das, ist das Einzige, was ansatzweise in die Richtung gehen würde, jetzt auf einem Videospiel. Ähm Michael Wendler. <lacht> gerade aus dem Chat.
0: Sehr
3: schön.
0: <lacht> großartig, André, großartig. Vielen Dank. Das, das Einzige, was mir bei einem
2: Videospiel mal einfallen würde, Nebenrolle bei einem Indie-Spiel, wo man dann quasi während des Ersten Weltkriegs ähm, so ein paar Personenschicksale gespielt hat. Und eins davon war halt ein Deutscher, der ähm, einbezogen wurde ähm, und dann irgendwie wo, mit dem du über die Schlachtfelder gezogen bist und so der aber eigentlich nur sein so oder so aber so, das ist das Einzige was ansatzweise so in die Richtung Videospieltechnik geht woran ich mich jetzt erinnere, wo ich sagen würde okay, da ist ein Deutscher mal wenigstens nicht der Böse also ich habe gerade mal gegoogelt, ne?
1: es gibt tatsächlich äh, gerade äh, vom meinem Artikel 2018 ähm, es gibt eine Comicbuchreihe über deutsche Superhelden, ähm, die die Liga der deutschen Helden. Klingt irgendwie verkehrt. Kurz LDH, deren drittes Set Druckfisch auf dem Comic-Salon präsentiert wird. Damit endet die erste Miniserie mit dem Superhelden-Team um. Pass auf jetzt. Captain Gumsbart, Lorelei, Chimäre und Jek.
0: <lacht> Sehr gut. Jek. Ach, geil.
1: Ich finde aber Captain Gumsbart auch Ach. sehr geil.
0: Und jetzt aus dem Weg, Junge. Tö, tö. Das,
1: ist, das ist kein erster april scherz hier. Das ist von, von NTV. Auf der Webseite bei denen.
0: Geil. Die Lohrelei. Herrlich. Chimäre. Ja, was denn für eine Chimäre? Steht da nicht bei, ne?
1: Hä? Nee, steht nicht leider nicht bei. Das ist eine Frau auf jeden Fall. Okay. Ähm. Was? Was dem Kölner Nerdgirl ist dem Münchner Trachtman? Statt auf Slapstick wie Borinis Reihe setzt die Serie von Christopher Kleuber auf ehrliche Tracht bla, bla, bla. Trachtman. Trachtman balanciert sehr geschickt auf den Grad, der der Hauptfigur in ihrem Universum einerseits eine gewisse Ernsthaftigkeit zugesteht, andererseits die Handlung aber so zuspitzt, dass bla bla bla. mit Saupreußen. Ich überfliege das nur, das ist sehr lang. Es gibt auch einen Captain Berlin, Hitlers Erzfeind. <lacht>
3: Boah. Oh.
1: Ich würde mal sagen, den müssen wir mal verlinken, den Artikel hier. Lass den mal offen.
0: Für später. Kommt in die Shownotes. So ist es. Herrlich. Okay, okay Also es gibt, es, gibt, es gibt deutsche Superhelden. Okay, Jek. Jek ja. und Lorelei. Herrlich. Oh.
1: Da kommt was im Chat. Deutsche, ja. Wir warten, André. Was jucken. Verschieben wir mal die Verantwortung auf den Chat. <lacht> Finde ich ganz gut. Gibt es denn auch irgendwie Heldencharaktere, die ihr so überhaupt nicht leiden könnt?
2: Superman. Oh, ja, da. also tatsächlich, weil so die, der Inbegriff der Perfektion und unantastbar und dann haben, mussten sie aber doch irgendwas, das ist tatsächlich auch in den Comics erst später entstanden mit dem Kryptonit, weil sie gemerkt haben, dass die Leser sich langweilen, weil ihm nichts anhaben kann. Mhm. Und deswegen haben sie dann irgendwann gesagt, ja, hier, also dieser Stein von seinem zerstörten Planeten, der ist ganz böse für ihn. Wo ich mich jedes Mal frage, so, ja, warum leben die denn auf so einem Stein? Ist doch dämlich.
0: Ja. Ich kann ja, unsterblich
2: ja. sein, aber nein, ich bleibe genau da, wo ich nicht unsterblich bin. Das ist eigentlich paradox, ja. Das habe ich mich wie aber wie auch jemand, schon gefragt. Das ist mhm. wie jemand, der Laktoseintolerant jeden Tag seine Milch trinkt. Ja, richtig, <lacht> genau. Einfach, weil es dazugehört.
1: <lacht> so, kam mal Antwort aus dem Chat. Rattenfänger von Hameln und die Bremer Stadtmusikanten als Helden. Ich bin gerade mit den Bremer Stadtmusikanten nicht so sehr vertraut, außer dass es vier Tiere sind, die aufeinander stehen und
0: singen. Aber Rattenfänger von Hameln könnte man schon definieren. Tim und Struppi fand ich als Kind cool. Da habe ich aber nur irgendwie zwei von diesen Filmen gesehen. Und die fand ich wirklich klasse. Aber das war, glaube ich, eher so eine... Ich habe es cool gefunden und es war eine künstliche Verknappung da. Und <lacht> <lacht> dann wollte man irgendwie mehr. Aber so im Nachgang, nein. nee, sind Ich habe
1: noch was. Die drei Fragezeichen. Aber sind das. Ja, ah, ich schon irgendwie.
0: Nicht. Ich habe es ich ja auch gehört, aber ja, nee, würde ich jetzt sie nicht in die Kategorie noch. einordnen. Aber <lacht> sie sind immer noch äh, beliebt. Ich weiß nicht, heißen ja. sie jetzt wieder die drei Fragezeichen oder heißen sie jetzt anders? Da war doch mal ja. was. Ja, aber die machen jetzt immer noch ihre Live-Hörspiele und so. Also ist schon, mhm. schon cool. Mhm. Ja. also ich, <lacht> ja. Aber haben beine, wir denn noch beine. irgendwie was so im, im Bereich Spiele? Also bevor wir uns jetzt total irgendwie abdriften, ähm, ja, dass wir sonst die Schere mal zumachen, aber äh, fällt euch irgendwie noch was äh, im Spielebereich ein, was so äh, Helden angeht?
2: Ich schaue gerade tatsächlich meine Spiele durch, um zu überlegen, ob es mal einen Protagonisten oder einen Helden gab, den ich super unsympathisch fand.
0: Aber bisher also ich sag mal, so einen Nervfaktor gibt es, glaube ich, immer. Also ich meine, ähm, so, so Charaktere wie von Max, Max, bei Max Payne, ja. ähm, wo es ja doch sehr düster ist und der kommt mit sich selbst nicht zurecht und alles, wo du irgendwann so denkst: okay, es war ein cooles Spiel, aber der Charakter ist irgendwie ätzend.
2: Na? Ja, das stimmt. Tatsächlich. Der, der wird auch. Hab ich nicht so empfunden. Also zumindest im dritten Teil finde ich, der, der wird auch so weinerlich. Das nervt irgendwann. Werden ja, also total viel also so, zu ja, Ende gespielt, stimmt. Also ne, das ist so, ja, dir passieren viele, viele schreckliche Sachen. Jetzt halt doch mal die Schnisse. <lacht>
1: Deal with it. Ja, stimmt. Max Payne habe ich immer also habe ich gern gespielt tatsächlich. Ähm, nicht nur wegen des damals neuen Bullet Times, sondern auch eigentlich die Story halt, dieses düstere, dieses, dieses ähm, wer heißt das, Film Noir? Nee. Das ist doch so ein, so ein, wie Sin City. Mm, ja, okay.
0: ja das würde ich aber nicht unbedingt in die Kategorie so direkt reinpacken. Bei mir im Kopf ist das aber so. <lacht> wäre, wäre dann Film Noir. Danke. Du
1: ähm, musst auch dabei sagen, ich, ich spreche gerade von Erinnerungen, die wirklich alt sind. Ich habe das damals gespielt, als es rauskam und seitdem auch nicht mehr. Deswegen kann es jetzt auch ein bisschen drehen gerade. Vielleicht mit anderen mit, mit, mit heutigen Augen. Schon wieder ganz anders. Aber ich fand Max Payne immer ähm, kein Held, aber irgendwie ein, ein, ein Typ, der mit Scheiße geht, dem viel passiert ist. Da haben wir mit dem, mit dem Tod, ne? Ähm, und dessen Charakter man irgendwie nachvollziehen kann. Ne? Seltsam irgendwie. Also kann ich auch nicht erklären, aber ich fand, fand Max Payne immer cool. Aber nicht als, es ist, ist kein Held für mich, das stimmt schon.
2: Mir ist einer eingefallen, ähm, da muss ich aber wahrscheinlich für Spoilern führen, weiß ich noch nicht. Und zwar der, der Protagonist aus dem ersten Prototype-Spiel, Alex Mercer hieß der, glaube ich, mhm. ähm, der ja mit diesem Virus infiziert ist ähm, und dann irgendwie die ganze Zeit versucht, herauszufinden, wer er eigentlich ist, wie das passiert ist, wie er es aufhalten kann und alles. Und ähm, den fand ich nie besonders sympathisch, aber so diese Motivation rauszufinden, was ist da passiert, hat die Neugier fürs Spielen äh, befeuert und das hat auch ausgereicht. Mhm. Und dann am Ende kommt halt ein Twist, wo sie mich also, ich fand den Twist gut, aber da hat mich der Charakter komplett verloren und da war für mich dieser, dieser Charakter komplett unsympathisch. Mhm. Ähm, der, der ist auch ein sehr gutes Paradebeispiel eigentlich. warst ähm, du halt kurz weg. Der ist ein Paradebeispiel für so einen Anti-Helden. Mhm. Ähm, ist auch ziemlich grausam, in dem was durch diese Virusinfektion und du konntest halt in dem Spiel damals, deswegen äh, das konntest du auch lange Zeit in Deutschland nicht spielen, weil es indiziert war. Du konntest halt auch Passanten niedermetzeln, wirklich. Also da gab es so, so Fähigkeiten, dass du quasi auf den Rücken eines Passanten mit Schwung gesprungen bist und dann wie so ein Skateboard irgendwie zehn Meter oder so gerutscht bist, und dann wann halt der Passant verbraucht, ich, sag ich mal. Mhm. Und so Sachen. Ähm, aber das war so ein, so ein Protagonist, wo ich gedacht habe, okay, der ist unsympathisch und am Ende vor allen Dingen haben sie es nochmal versiegelt, dieses Urteil, mit dem Twist. Hm.
1: Jetzt kommt das im Chat nochmal. Ähm, Hallo übrigens. Dwight Fairfield. Muss ich zugeben, muss ich dich googeln gerade? Ist das der von Dead by Daylight? Sag mal. Gibt's da also das habe ich
0: auch jetzt gerade gefunden, er sagte mir jetzt nämlich auch nichts und Dead by Daylight habe ich glaube ich gar nicht gespielt, muss ich zugeben.
1: Ich habe es beim Gronk gesucht, weil das immer <lacht> schöne Folgen gab bei HBSQ. Dwight ist nicht der Typ Mann, an dem man bei einem dem Titel Überlebender denkt. Er vergisst die Pizza mit Sicherheit und ohne seine Brille ist er nahezu blind. Aber wenn die Sonne untergeht und die Wälder zum Leben erwachen, klammert sich Dwight an sein kleines Rattenleben, um sicherzustellen, dass er einen weiteren Tag erleben darf. Das steht dazu bei Dwight Fairfield. Oh. Ähm, Muss ein bisschen erklären.
2: Von Assassin's Creed auch ein Protagonist von dem Syndicate. Da hat man ja in London mhm. Geschwisterpaar, was man gespielt hat, diese Zwillingsgeschwister und der Weibliche Part war so dieser klassische Assassin's Creed-Cup. Ne, ich muss hier die, Ver die Verschwörung aufdecken, den, den Eden-Gegenstand finden und äh, die Welt retten. Und der Bruder war so... Irischer Raufbold. <lacht> Beschreibt es, glaube ich, am besten. So ja, ich muss meine Gang gründen und ich muss allen, die mir nicht passen, voll auf die Fresse hauen. Und... Aufs Maul. Den fand ich auch recht unsympathisch. Ziemlich schnell, weil dieses coole, oh, ich brauche Gang und dann haue ich den Leuten aufs Maul und so, das hat eine Stunde gepasst und dann war es nervig und das Spiel ging dann aber noch 20 Stunden. Okay. Da steckte aber auch irgendwie gefühlt nicht viel im Charakter. Also da haben sie sich wenig Mühe gegeben.
1: Hm. Assassin's Creed bin ich nicht auf dem Laufenden.
0: Gucke jetzt gerade auch noch mal hier so durch, aber ja, ich sag mal, es sind viele Spiele, wo ein starker Charakter irgendwie wohl eine Rolle spielt, aber die würde ich jetzt alle nicht so in dem Bereich Helden oder so oder mit Nachwirkungen ähm, so, so verorten. Vor allen Dingen, wenn es dann auch nur so Single-Spiele sind, dass also wo jetzt keine Serie draus entstanden ist, äh, das ist wirklich wirklich schwierig. Hm. Na, weil ich meine, ein Held muss ja irgendwie ein bisschen Bestand haben. Und, und äh, gerade wenn man jetzt so Verbindungen aus, aus Helden und, und Videospielen, na, also dass es so eine längere Komponente gibt, da gibt es eben halt, glaube ich, also sehr übersichtlich.
2: Ich habe noch einen, ähm, wo mich mal eure Meinung interessiert. Und zwar
0: ähm, Isaac aus Dead Space. Habe ich, hab ich eben auch irgendwie so im Hinterköpfchen gehabt.
2: Weil für mich wäre das gar kein Held, um ehrlich zu sein, obwohl er einige Charakterzüge und Entwicklungen hat, die wir jetzt hier im Gespräch schon für Helden quasi identifiziert haben. Er macht viel durch, er macht eine Entwicklung, er versucht irgendwie Dinge zu machen. Aber irgendwas an diesem Charakter fehlt mir, damit ich für mich persönlich sagen kann, das wäre, das hat Heldenpotenzial.
1: Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass der Isaac in diese Situation reingeschubst wird und dann einfach versucht zu überleben. Während für mich immer ein Held, ja, jetzt muss ich wahrscheinlich meinen eigenen Aussagen von vorhin widersprechen, aber ein Held geht freiwillig hin und hilft. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, so, dass, wenn jetzt, ähm, wenn, wenn Isaac mit einem anderen Raumschiff vorbeigekommen wäre, hätte gesehen, okay, da ist gerade irgendwas kaputt. Ähm, ich fliege da jetzt mal hin und erledige alles, was sich da irgendwie, ähm, zu tun habe, wenn es sein muss mit meinem Plasmaschneider. Aber hm. das machen die doch. Das ist doch die. Jein. Jein. Also Isaac ist ja Mechaniker
2: auf dem Schiff, was kaputt geht. Und rutscht dann halt in diese Geschichte rein. Ja, aber sie, Moment, die kommen ja zur Rettungsaktion, um das, die kaputte Raumstation weil er muss. zu reparieren. Richtig, weil er
1: muss. Ist nicht freiwillig.
2: Ja. Im zweiten Teil ist es, glaube ich, freiwillig. Das, das war kann sein. So, dass er dann quasi äh, seine Ausrüstung angepasst hat und dann irgendwie dagegen vorgehen wollte Ich so.
0: meine, da ist es doch so, dass er irgendwie in so ein Loch fällt und da irgendwie immer zu gezwungen wird. Ja, naja, mehr ich, mehr na, ja, ja ich glaube im durch zweiten Visionen Teil ist er, er so. doch, beginnt das nicht sogar im Irrenhaus, der das zweite ich, im Teil. Ja, aber ich glaube, die haben ja alle irgendwie so einen also cineastischen Einstieg. Ja, aber so. da würde ich dir recht geben. Also ähm, weil da die Situation wirklich eine andere ist. Ja.
1: Und deswegen kommt er einem nicht als Held vor, ne, weil das unfreiwillig macht. Mehr oder weniger. Na, Superman hört irgendwo auf der Welt mit seinem Supergehör wie ähm, ah, ich trinke, ich trinke!" und ich dahin rettet
2: die Worte freiwillig. Superman ist eigentlich die männliche Form einer Lassie. <lacht> Was? <lacht> sind zu in den Runden gefallen?
0: <lacht> Tim Taylor, deutscher Held, schreibt André gerade im Chat. muss Mensch. Ja, du... Nie Tim sehen! Horror Keine horror. Ahnung! Hör mal, wer der hämmert. Nein, 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 das ist ja hm? nicht. Äh, da gibt es da gibt's so eine Kinderserie von damals, hm. aber ich habe die nie gesehen, muss ich ganz ehrlich zugestehen, sagt mir, also nur vom Namen was.
1: Vom Namen her kenne ich das auch, aber.
0: Patrick Parkard, ja, habe ich mal ein Hörspiel, glaube ich, von gehört.
1: Patrick Stewart, fällt mir noch ein. Jean-Luc Picard.
0: Ja, aber der hat ja jetzt nichts mit Videospielen zu tun.
1: Ma, es gibt
0: Gibt's ein Pikachu, also ein Spiel, wo er Also jetzt außer diese meine, dämlichen ja. Simulationstaktik-Scheißteile wurde da Was eigentlich nichts so richtig mit Star Trek zu tun hat, nur der Stempel drauf ist.
2: Ich meine, so Action-Adventure gab's mal. Ich ja. überlege auch gerade die ganze Zeit. Das ist, Aber das echt Fall, so das
0: richtig gute Star Trek-Spiele nee. gibt's nicht. Weil dieses Franchise, das können die nicht <lacht> Das weil, ist ja auch schwierig. Du, nein, überhaupt nicht. Du könntest das Geilste draus machen, wenn du die Lizenz mal an ein vernünftiges Studio verkaufen würdest und nicht an ich irgendwelche glaube, Idioten.
2: Ich glaube, Telltale hat ein gutes Star-Trek-Spiel machen können, weil die dann komplett auf diese philosophische Ebene mit Entscheidungen hätten gehen können. Und das ist ja, ja eigentlich so das, was viele Star-Trek-Fans immer wollen. Die wollen ja weg von der Action und mehr zu dem, zu dem Intellektuellen und zu dem Philosophischen. Das kriegst du in so einem ja. Entscheidungsspiel schon eher hin.
0: Das ist immer so eine Mischung. Ich meine, jetzt gerade ändert sich dieses Franchise ja auch. Ne? Also da merkt man, da kommt ein neuer Drive rein. Die Leute sprechen auch drauf an. Die alten Trackys sind natürlich dann auch wieder so ein bisschen gepackt und nach dem Motto, nee, das ist nicht so, wie damals war. Ne? <lacht> ähm, aber ich sag mal, die, 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 der Grundcharakter ist schon <lacht> greift dieses Heldentum auf. Weil es ja. geht eigentlich um eine gute Sache. Und, und Aber es geht ja auch um Lebensstile und so weiter. Ne? Ich sag mal, da kommen ja so viele Facetten zusammen. Es gibt ja nicht den Held unbedingt da. Es gibt viele Protagonisten und alle zusammen ergeben irgendwie das Gute. Die sind so
2: ein bisschen die, die unbekannten Helden, weil die ja quasi, ähm, die sehen eine, eine Welt, die, sag ich mal, nicht so entwickelt sehen, okay, hier wer würde ein Vulkan ausbrechen und die ganze Zivilisation zerstören, fliegen heimlich hin, verhindern, dass der Vulkan ausbricht und verschwinden wieder, ohne dass die Zivilisation was mitkriegt. Das ist ja immer so, dass, dass, dass die Versuchen nicht ein, nicht aktiv... Die äh, oberste Direktive.
0: <lacht> die sie sich selbst eingeblockt haben. Ne? Aber ähm, ja, klar. Ja, also äh, würde ich jetzt generell auf jeden Fall erstmal unter das Thema Helden ähm, verorten. Ja, weil ich absoluter Tracky bin. Ähm, nur wie gesagt, so mit dem Thema Videospiel, die, de, den Dreh kriegen wir nicht so ganz. Nee. Weil da gibt es meines Erachtens nichts Großartiges. Ich habe mir jetzt ein altes Spiel geholt und zwar Star Trek äh, 25th Anniversary. So ein ganz ja. altes Point-and-Click-Weltraum-Shooter-Ding, so eine Mischung irgendwie. Habe ich aber jetzt noch nicht gespielt. Aber äh, ich glaube, danach kam auch nicht mehr so viel, was gut war. Also. Da regen sich auch alle irgendwie immer drüber auf. Und das wäre mal schön. Ich meine, du hast jetzt neue Serien, neue Charaktere, einen komplett neuen Drive. Du könntest das aufnehmen. Du könntest hm. 3D-Shooter machen. Du könntest Taktikgeschichten machen. Du könntest so viel machen. Und du könntest auch Charaktere aufbauen oder Geschichten weitererzählen. Ich meine, jetzt planen sie neue Serien. bei Ich glaube, bei, bei Amazon oder so sollen die dann erscheinen. Aber du könntest... So, ja. Da kommt ja noch mehr, da ist, noch nicht, da ist ja noch nicht da der Einzige. Ja, ja, ne? ja. Nee, Aber du könntest vieles, was die jetzt in Serien äh, machen, könntest du natürlich genauso gut in dem Videospiel weiter ausufern lassen und da auch vielleicht so ein Heldentum generieren.
1: Ja, das breite Publikum fehlt da halt. Also das, das bereiteste ich, Publikum fehlt dann.
2: Das, das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, wenn sie, sie haben es ein, zwei Mal versucht, auch mit dem oh, ich glaube mit dem ersten Reboot vom J.J. Abrams, haben sie auch ein Spiel rausgebracht und haben dann so 0815 Deckungsshooter draus gemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist so die Fehleinschätzung, die die dann haben. Die geben das in Anführungszeichen so einem Schrottstudio, die dann Schrottspiel auf den Markt werfen. Das funktioniert natürlich nicht, weil vor allem vor allem Trackies sind ja in der Regel, würde ich jetzt sagen, nicht auf die schnelle Action aus sondern da muss schon was hinterstecken irgendwie. So 0815 Shooter, da, da geben die sich nicht mit zufrieden. Das ist ja auch nicht das, was Star Trek ausmacht, auch die neuen Sachen eigentlich nicht. Und ähm, da sind dann, glaube ich, die Marketing-Fuzzis, die, Marketing -Fuzzis, die ihre, ihre Auswertung machen, sagen, so, hier, wir haben es versucht. Das funktioniert nicht, das machen wir nie mehr. So, ja, nie, gib das doch mal ord einem ordentlichen Studio, gib dem die Lizenz, sag dem hier, mach mal was Cooles. Die vielleicht auch, gibt es ja auch bei, ähm, bei Cyberpunk war das ja auch so. Mhm. Da gab es eine Phase, eine Ausschreibung, verschiedene Spielerstudien pitchen konnten ihre Ideen und äh, CD Projekt Red hat halt überzeugt, weil die die Leidenschaft dafür hat. Die kannten sich komplett mit der Lore aus, die konnten Hintergrundgeschichten erzählen, die das Regelwerk und so und, und das ist das, warum die. Leute, denen das Franchise gehört, dann am Ende gesagt haben, okay, ihr nehmt was, ihr habt die Leidenschaft, da glauben wir, kommt was Cooles bei raus. Und Check. ich glaube, das, das Gleiche könntest du bei Star Trek locker machen, weil du hast so viele Fans und ich glaube, du hast auch mit Sicherheit äh, den einen oder anderen in einem Entwicklerstudio hätte. und wenn du dann so eine Ausschreibung siehst, dann ist das ja für dich so ein bisschen die Chance, da mal was richtig Cooles zu setzen, so einen Meilenstein- und dann, wenn du dann ein Spiel hast, was quasi super ist, dann schaffst du es ja, okay, dann versucht der Nächste was. Und dann baut sich so ein Franchise langsam auf.
1: Was mich tatsächlich schwer wundert, ist ja, dass es so wenig Superheldenspiele gibt, von zum Beispiel Marvel. Zum Beispiel spontan ist nur Spider-Man ein.
2: Ja, eins ist noch in der Entwicklung. Das ist ja jetzt das angekündigte Avenger-Game von Boah weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, da kommt noch eins. Ähm,
1: Wenn die mir gucken, dann sie
2: die Kuh nicht auch noch melken wollen würden. Ja, aber die ein bisschen auf die Nase, weil halt alle Marvel-Fans der Iron Man aussieht wie Robert Downey Jr. Und die haben oh, aber ja. die, die Rechte nicht am Aussehen von den Leuten. Und jetzt sehen die Charaktere anders aus als die Schauspieler, aber nicht anders genug, dass man sagen kann, okay, das ist deren Interpretation, sondern sie versuchen zu so annähern, doch so, ha, guck mal, der sieht okay. fast so aus. Und der benimmt sich auch so ähnlich. Das merken die Leute halt. Da hätten sie, glaube ich, eher sagen sollen, okay, lasst uns lieber an den Comics orientieren oder an eine komplett neue Interpretation, ja auch. Also Na, ja, bei, bei Batman, Batman hm. sieht in den verschiedenen Phasen, es gab ja auch alte Spiele oder auch bei den Filmen, immer anders aus. Ne? Sei es ein Christian Bale, sei es ein Ben Affleck, ähm, jetzt zukünftig ein strahlend glitzernder Vampir. Ich habe den Namen vergessen. Ja. aber ne, du, du, du kannst Hallo, ich bin ja, der Vampir. Ich glitzere in der Sonne. Du, du kannst ja das Aussehen immer selbst interpretieren. Und ich glaube, da hätten sie was Besseres draus machen können, wenn sie gesagt hätten, okay, auch vom Aussehen her und machen noch was Eigenes. Hm. Aber viele klassische Comic-Superheldenspiele gibt es nicht. Ähm, es gibt aber meiner Meinung nach viele Heldenspiele. Ja. Weil das auch schon. sowas jetzt bei mir neben Spider-Man ist auch ähm, Luke Skywalker ein Kindheitsheld mhm. und auch immer noch zum Beispiel und da hast du das ganze Star Wars ähm, Franchise und in dem entwickeln sich auch andere Helden und witzigerweise, da haben sie es bei mir zumindest auch geschafft, dass nicht nur Luke Skywalker, nicht nur diese eine und dann der... Jetzt bist du weg gewesen? Also für mich ist nicht nur der eine Charakter, äh, Luke Skywalker der Held, sondern alle Jedis, also so eine ganze Berufsgruppe, nenne ich es mal, <lacht> haben sie es geschafft, als Held zu etablieren, weil die halt so ein Moralbild haben, heldenhaft hm. die sich dafür Kodex. einsetzen. Genau, und, und das finde ich dann interessant, weil dadurch theoretisch fast jedes Star Wars Spiel für mich dann ein Heldenspiel ist, ein Superheldenspiel mhm. in die Richtung, weil die haben ja auch Superkräfte Kräfte und äh, ja, viele Eigenschaften, die so ein Held halt mitbringen.
0: Ja, das stimmt. Ja, für mich haben sie aber eben halt diesen, diesen einen Held wirklich jetzt in den Film kaputt gekriegt, also Luke. Ähm, den haben ja. sie einfach kaputt geschrieben. Und das, das finde ich, find ich so ärgerlich, ähm, weil du eben halt ein, wie viele Jahrzehnte dieses, diese Filme schon gibt und, und äh, dieses Bild von diesem, diesem Helden, von dieser Entwicklungsphase, du im Kopf hast und dann machen die was Neues und machen es so scheiße ja. und du kommst jetzt nicht mehr raus aus der Nummer. Na? Du kannst es jetzt drehen und wenn du willst, sie haben es kaputt geschrieben. Obwohl, ich sag mal, der Film vielleicht auch unterhaltsam ist oder so, aber diesen, diesen Charakter, diesen, diese, diese paar Minuten, die haben sie so verkackt. Ja. Und, und dadurch, diese ganze Lore geht jetzt quasi irgendwie so über, den, über die Wupper.
3: Ja. Das finde ich ja.
2: total scheiße. Und das sieht man auch unter anderem daran, dass der dritte Teil jetzt also der, der Abschluss der Skywalker-Saga, der jetzt dieses Jahr kommt, der wird ja wieder von J.J. Abrams gemacht und der knüpft nur indirekt am vorherigen Film an, sondern ganz viele Sachen greift er, weil der Regisseur, der das vorher gemacht hat, meiner Meinung nach eine der größten Fehlentscheidungen, die Disney je treffen konnte, war, weil er hat so viel kaputt gemacht mit seinem Mist. Mhm. Ähm, der hat ja auch ganz aktiv, ganz viele Sachen, die J.J. Abrams mit dem ersten Film für die Figuren, für die Welt, für die Story etabliert hat, alles verworfen, hat alles weggeworfen. Und Dann hast du halt so Sachen ähm, wie die ersten Szenen vom, vom zweiten Film, wo Luke so agiert, dass du sagst, nee, das ist der nicht. Wo ja. selbst der Schauspieler Mark Hamill in Interviews gesagt hat, nein, das ist nicht Luke, ich habe mich so oft mit dem gestritten, ich stehe da absolut nicht hinter der Rolle, das ist kompletter Mist, wurde dann eine Woche später wieder alles dementiert hat. Ja, so ja, ja da kann ich
0: mich auch noch dran erinnern. Aber Na. er hat auch und selbst die
2: Hauptdarstellerin, die Daisy Ridley, hat jetzt vor einem Monat oder so noch ein Interview gegeben und gesagt, ja, in diesem, der, der zweite Film hat so viele Fehler gemacht, so viel kaputt gemacht, da steht sie auch nicht so ganz hinten. Und wenn das deine, deine Hauptdarstellerin sagt, dann hast du schon echt viel kaputt gemacht.
1: Das ist wohl wahr. Ja, ja, ja. Das, das Geschrei von der Fanbase war auch laut genug, muss man dazu sagen.
2: Ja, und das ich war... Schon Menge Druck. Das war dann, da hat wieder 2018 geschlagen, also die haben auch übertrieben. Ja. Es haben mehrere Schauspieler, unter anderem halt auch die Hauptdarstellerin, ähm, ihren Twitter-Account gelöscht, weil das so krass war, dass sie gesagt haben, das halten wir nicht aus unmöglich. Ja. Die haben sich ganz, viele haben sich von allen Social-Media-Plattformen verabschiedet. Und das ist dann, äh, also da tut es mir leid, aber da geht da die, die Fanbase dann deutlich zu weit. Deutlich.
0: Ja. Also ich, ich, muss, ich muss wirklich sagen, so, ich bin mittlerweile so wirklich an dem Punkt, dass ich schon sage, okay, wirklich diese ersten drei Verfilmungen, so, das ist, das ist quasi das Star Wars, so wie ich es eigentlich will. Und der Rest, alles, was danach gekommen ist, so unterhaltsam es teilweise auch ist, aber das würde ich am liebsten teilweise vergessen. Und, und ich zum, Beispiel, auch. Ja, zum Beispiel Clone Wars, diese, diese Animationsserie. Cool gemacht, hm. wirklich geil. Und da sind wir wieder bei dieser Weiterentwicklung von Helden. Also Anakin hm. Skywalker, ne, so als junger Mann und so weiter. Und dann wird immer so diese Geschichte so ein bisschen noch weiter gesponnen. Eigentlich verdammt gut. Das einzige Problem, was ich damit habe, es driftet so oft in Kitsch ab. Mhm. In so derbe Kitsch, wo du sagst, das hat doch nichts mehr mit dem ursprünglichen Star, äh Star Wars zu tun. Sie haben das da versucht,
1: so eine Love Story reinzubasteln, die nicht passt hat.
0: Ja. Und, und ach, das ist so schade, das ist so, so mega schade. Ne? Ich meine, die wollten dann auch so ein bisschen noch so dieses Gesamte erklären. Und dann gibt es dann Folgen, wo dann, wo dann irgendwie ähm, die quasi so eine Reise zu drei Wesen machen, die die Macht verkörpern und so. Ne? So Um mhm. ein bisschen noch mal hinter den Horizont zu blicken. Wo man eigentlich so als Zuschauer sagt, ja, ich möchte ja doch schon mal ganz gerne wissen, was ist das jetzt eine Definition dessen, was da immer so als Macht beschrieben wird? Und dann verkacken die das so derbe, dass es, dass es so mist, weil sie einfach also ein Konzept auch gewählt haben. Also man, man kennt die Kinofilme und daran orientiert sich ja eigentlich alles. Mhm. Und dann machst du ein, Kon, ein, 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 ein Animationskonzept, was du aber, wenn du die Geschichte erzählt hast, ist sie da. Na? Sie ist ja nicht losgelöst, sondern sie gliedert sich ja in diese Abfolge der Kinofilme ein. Das ist ja bewusst so gewollt. Und dann bauen die da Sachen ein, wo du einfach sagst, das ist so fern ab dessen, was eigentlich in diese, in diese Welt passt. Und du könntest das auch niemals vernünftig gut in so einem Film unterbringen. Mhm. Und einfach nur sagst du, total verkackt, kannst vergessen. Es war eine nette Geschichte. Ich, also sind auch, glaube ich, zwei Staffeln, die ich gucken muss. Das werde ich alles tun. Aber trotzdem ist es für mich nicht mehr das, was ich eigentlich mir gewünscht hätte von, von Star Wars.
2: Und das ist ja das Witzige. Die haben ja mit dem siebten Teil, also mit dem ersten von den neuen Filmen, ähm, den kompletten alten Kanon über den Haufen geworfen, bis auf die alten Filme. Und diese Serie. <lacht> also Klonmos, haben sie explizit gesagt, die gehört auch noch zum Kanon. Ähm, deswegen, ich selbst ich als wirklich Hardcore-Star-Wars-Fan bin, ich finde den den letzten Star-Wars-Film, der ist unterhaltsam, aber wenn man kurz drüber nachdenkt, über irgendetwas, was da passiert, dann zerschießt man sich das komplette Universum, was da erschaffen wurde. Ich habe aber auch wieder ein bisschen Hoffnung, ähm, weil sie jetzt angekündigt haben, zu dem besten Star-Wars-Spiel, Star was es gibt, und zwar Knights of the Old Republic, mhm. wird ein Film kommen. Ähm, wahrscheinlich sogar mehrere. Ähm, und das, das finde ich halt gut, weil, weil sie jetzt den Abschluss kriegen mit der Skywalker-Saga und dann was komplett Neues machen. Ich glaube, das ist genau das Richtige, was das Franchise auch einfach braucht, um neue Helden zu etablieren. Weil das finde ich halt bei, bei Knights of the Old Republic, um halt auch wieder so den, den Schwenk zum Heldentum zu kriegen, ich finde es sehr interessant. Sie haben es im ersten Teil geschafft, dass du den Hauptbösewicht zum Helden machst.
3: Mhm.
2: Ähm, also für alle, die es noch nicht gespielt haben, kurze Spoiler-Warnung. Spoiler in 3, 2, 1 Der Hauptbösewicht ist ja dieser Sith Revan und ähm, da das stellt sich dann in der Mitte des Spiels raus, dass du das bist. Die jedes haben dich überwältigt, haben dein Gedächtnis gelöscht in der Hoffnung, dass du, wenn du nochmal neu anfängst quasi, für die gute Seite entscheidest. Und hm. klar, du als Spieler hast wieder die Wahl, ob du gut oder böse wirst, aber du kannst es so spielen, dass du dann wirklich der Gute wirst. Und das finde ich unglaublich interessant, wenn du es schaffst, dass der Hauptbösewicht plötzlich der Gute wird. Also so ein bisschen, als wenn bei den Avengers jetzt äh, Thanos am Ende gut geworden wäre und die Avengers die Bösen wären.
1: Auf jeden Fall interessant nur, was Disney daraus macht, wenn wir abwarten müssen.
0: Kommt mir aber irgendwie so bekannt vor, bei Star Trek haben sie es ja ähnlich gemacht. Machen eine neue Timeline auf und schon. Ne? <lacht> ähm, aber okay, ich meine, wenn sie es vernünftig angehen, kann man viel draus machen. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen, was da so auf uns zukommt. Mit Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt gerade die zwei Stunden geknackt. Oh, echt? Und ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal so langsam zum Ende mit dem Thema. Ich habt schon gemerkt, wir haben, wir haben auch ziemlich viele Randbereiche jetzt angeschnitten, die wir uns mal für die kommenden Folgen mal so äh, vornehmen sollten. Also zum Beispiel fände ich mal so eine Sendung nur über Star Wars Spiele auch mal ganz interessant. Oder wirklich, mhm. wir suchen... Besuchen die schlechtesten Star-Trek-Spiele? Wer auch mal das? Ne? So Hausaufgabe. Also wir haben auf jeden Fall, denke ich mal, so einiges jetzt so äh, gequatscht. Oder habt ihr noch was ganz Wichtiges jetzt zum Hauptthema, was unbedingt noch gesagt werden muss? Ich habe mal so
2: ein Video gesehen. <lacht> so jetzt zu deinen letzten Sätzen. Ähm, hat einer die Theorie aufgestellt, dass Star Trek und Star Wars das gleiche Universum sind, nur dass star track quasi aus sicht des imperium also der ordnung und der der die der, der <lacht> gesellschaft ist und ähm, die guten von star wars sind halt so die rebellen die gegen die ordnung <lacht> okay das, noch mal. das ist das ist quasi mein gadget ersatz für diese folge ah, okay, alles klar. <lacht> sehr gut
1: sonst ich habe nichts mehr bin 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 fertig habe fertig
0: wie ich jetzt gerade so der Sache entnehmen konnte, habt ihr keine Gadgets vorbereitet. Schande ich über euer Haupt. Warte mal, jetzt muss ich, jetzt muss ich noch irgendwie... Ich habe einen Löffel.
2: Löffel? Ich greife den Anfang des Podcasts auf und sage, wir müssen erst wieder
0: lernen zu podcasten. Ja genau, genau. genau müssen wir. <lacht> Ja, dann äh, habe ich zwar etwas vorbereitet, aber das spare ich mir fürs nächste Mal auf. Da muss ich nämlich beim nächsten Mal ja. nicht suchen. Also wenn, dann alle.
1: Besorgen. Ja, ja. Und
0: äh, dann hoffentlich auch äh, wieder im Vierergestirn. Also ähm, na, Omni-Onkel, äh, wenn du uns hörst, sei gegrüßt. Beim nächsten Mal bist du wieder mit dabei. Es geht jetzt auf jeden Fall wieder häufiger los. Also wir versuchen wieder regelmäßig uns zusammenzufinden. Und äh, ja, ansonsten habe ich jetzt eigentlich auch nichts mehr. Dann können wir eigentlich uns verabschieden für heute, oder?
2: Würde ich sagen. Liebe Zuhörer, ich hoffe, wir sind eure Helden. Abonnieren, abonnieren, abonnieren.
0: Genau, abonniert uns. Wow. <lacht> und vor allen Dingen kommentiert. Tretet mit uns Klar. in Dialog und wir antworten gerne. Mhm. Gut. Ja. Dann, äh, ihr sind alle anderen sind schon eingeschlafen. Dann äh, gehabt euch wohl. Ich sage Tschüss und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal wieder hier, wenn wir uns auf Levelmeister sehen. Tschö. So das ist es. Tschüss. Tschüss. tschüss.